0: En teoría, estamos en vivo. Cinco minutos tarde, pero en vivo. Estoy en YouTube. A ver si carga. Es un ritual esto. Ya, vamos. Sí, cero. Estamos en YouTube, estamos en vivo.
1: Todo tuyo. Muy buenas a todos y bienvenidos al decimoprimer podcast de Bitcoin 2140 junto a Lunatic, Arcat e Immortal. En esta oportunidad, nos visita BTC Byte, programador de bots y trader de shitcoins. Bueno, sin más que agregar, comenzamos. Noticias. Economía. ¿Estados Unidos está viviendo en una burbuja con los días contados? El jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, señaló ante el Congreso que la deuda nacional está creciendo cada vez más rápido que el PBI. Actualmente la deuda se encuentra en más de 23 billones de dólares en español. En inglés serían 23 trillones de dólares. Si hacemos un comparativo de la, deuda, de la deuda actual versus el PBI de 2018, veríamos que el ratio deuda PBI se encuentra en 112%, ya que según cifras del Banco Mundial, el PBI de Estados Unidos fue de 20.49 billones de dólares. Además, indicó que no es competencia de la FED resolver la crisis de la deuda, sin embargo, ellos son quienes determinan la política monetaria. Luego añadió que sería irresponsable no trabajar en una solución para este problema, ya que las futuras generaciones tendrían que pagar la deuda. Hay que agregar que Donald Trump quiere que las tasas de interés sean negativas. En un reciente evento en Nueva York, dijo que Estados Unidos está compitiendo contra países que reducen abiertamente sus tasas de interés y que ahora te pagan por, pa por pagar un préstamo. De acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario que mencionamos la semana pasada, reducir la tasa de interés a negativo sería beneficioso siempre y cuando este dinero sea utilizado para proyectos de infraestructura y creación de empresas que conlleven a un incremento de la productividad del país, puesto que de ocurrir una crisis. Esta, este tipo de proyectos financiados estarían, serían el soporte de la economía. Sin embargo, si el dinero en, que, ten, que tendría tasas negativas es utilizado en los mercados financieros, la crisis se agravaría. En este punto, ¿Bitcoin podría resolver este problema que tiene Estados Unidos? Minería. El hash rate de Bitcoin... <coughs> perdón, Minería. Sube el hash rate de Bitcoin, pero ha bajado la dificultad. De acuerdo a, a BitInforCharts, el último reajuste de dificultad de la red de Bitcoin ha sufrido un bajón del 7%, y proporcionalmente sería el reajuste más grande desde, desde diciembre de 2018. Según All Star Mining, lo sucedido indicaría que los costos operativos de los mineros estarían rondando los mil dólares lo que conlleva a que muchos mineros no eficientes estarían apagando sus máquinas. Pero habría que agregar que muchos mineros chinos se ubican cerca de centrales hidroeléctricas y aprovechan la energía barata durante la temporada de lluvias, y teniendo en cuenta que esta ya terminó, estarían mudándose a localidades cuyo costo de energía sea más barato. Ambos argumentos explican parte de lo sucedido, aunque algo más viene ocurriendo en la red de Bitcoin, y lo vamos a explicar. El Hash Rate ha venido subiendo meteóricamente durante este año, a tal punto que se incrementó en 42% durante estos 11 meses. Y en la misma proporción se ha incrementado la dificultad, con lo cual es mucho más difícil conseguir una recompensa de Bitcoin. Pues bien, en este punto hay que detenernos. La red de Bitcoin alcanzó su máximo histórico de Hash Rate hace unas semanas, y en la misma medida, el nivel de dificultad alcanzó máximos históricos. Luego del último reajuste de dificultad, se produjo un apagón masivo de, de mineros, con lo cual el hash rate pasó de 110 a 78 exahashes. Y los mineros que se mantuvieron trabajando en la red, lo hicieron bajo un, un nivel de dificultad muy alto, el más alto históricamente. Luego de, dos, luego de 2016 bloques, se volvió a hacer un reajuste, y esta vez ya no se hizo el reajuste sobre 110 exahashes, sino sobre 78. Y esto, haría, esto lo que hace es que la dificultad disminuya en 7%. Y posteriormente, a este reajuste, misteriosamente, muchos mineros volvieron a encender su ASIC Y esto se vio reflejado en la tasa de Hash Rate. Ahora nos preguntamos, ¿en qué podría beneficiar esto a los mineros? Se ha observado tanto que Fly to Pool como Pooling han producido más del 36% de bloques en los días posteriores al rejuste, es decir, los mineros que han vuelto a encender su ASIC estarían trabajando con estas dos pools de minería y lo estarían haciendo bajo un nivel de dificultad más bajo, con lo cual incrementan su poder, incrementando su poder de minado a una tasa de dificultad por debajo de lo normal, no acorde al hash rate y aprovechando su ventaja competitiva. Estos obtienen mayor cantidad de recompensas de las que obtendrían si la dificultad estuviera a niveles normales. Anonymous apoya la privacidad. El grupo activista Anonymous ha anunciado la formación de un fondo de 75 millones de dólares en Bitcoin que destinará al apoyo de proyectos que mejoren la privacidad y el desarrollo de criptomonedas. No han indicado la procedencia del dinero, pero el grupo dijo que apoyan a quienes desarrollen proyectos que busquen la protección de datos personales y que esta es una oportunidad para que la humanidad cree un sistema en el que los derechos y libertades de las personas sean protegidos y respetados. Además, hay que agregar que esta semana el Proyecto Green recibió una donación anónima de 50 bitcoins, o 435 mil dólares, en la cual el donante indicó que la donación no se hacía con fines económicos, sino para que el equipo siga trabajando libremente. Y no dependiera del patrocinio de empresas que puedan corromper el propósito de la de privacidad que dio origen al proyecto. ¿Anonymous habrá donado 50 bitcoins a Green? ¿Y con esto dado inicio a su campaña? No lo sabemos. Lo importante es que aún no todo está perdido. Chicos.
2: Buenas. Buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Eh, con respecto a la última noticia, eh, me acuerdo un vídeo que vi de Andreas, de los pueblos, que decía que los, los desarrolladores iban, iban a invertir el tiempo en aquello que, que se necesitase. Así que si se si van a necesitar eh, privacidad, ellos van a trabajar en ello. Así que, bueno, yo creo que es una necesidad que puede surgir. Eh, lo que no sé es si podría ser opcional o para todos, pero algo tiene, algo tiene, algo se va a hacer. No sé qué opináis vosotros.
0: ¿Algo se va a hacer de privacidad? En,
2: tú hablas en obviamente, con lo sí. maximalista que eres, habla, hablas de Bitcoin. Sí, sí. Sí, por la noticia de Bitcoin, ¿no? Aunque también hablan de otras criptomonedas no.
0: ¿No? Bueno, hab, hablan de Green y, y del, de lo importante que es la privacidad. no
2: uh -huh.
0: ¿Cero?
1: Sí, la noticia va dirigida a proyectos que eh, promo, promo, promuevan la privacidad y la mejoren, ¿no? Uno de ellos es Bitcoin, uh -huh. otro es Green, Monero también. Y pues Litecoin también, uh -huh. tengo entendido que uh -huh. está haciendo pruebas con Wimber Wimble. Uh
2: -huh.
0: Sí, eh, es que se iba a decir yo ahora, que Bitcoin que promueva la privacidad, de momento le falta, le falta bastante y como Arcan nos viene contando, lo fácil es no ser privado con Bitcoin y, y bueno eh, ah, allá de hoy veremos que... a ver hoy he estado escuchando sí
2: Digo que a día de hoy lo tenemos que poner nosotros a privacidad la responsabilidad de cada uno
0: sí sí a, a día de hoy tenemos que estar es una privacidad reactiva activa no sé cómo llamarlo que tenemos que estar haciendo constantemente para no para no mostrarnos, pero hoy, por ejemplo, estaba eh, leyendo y escuchando varios, eh, varias cosas sobre Taproot, que también se la vende como una mejora en la privacidad y en cierta manera sí, en cierta manera te mejora aspectos de la privacidad, pero seguimos estando lejos de, de poder estar tranquilos dentro de Bitcoin, sin un conocimiento avanzado. O sea, Taproot lo que te va a aportar privacidad es que en operaciones complejas, eh, básicamente te va a aparecer que, que estás haciendo operaciones sencillas, de, o sea, en multifirmas y todo esto, pues no, te, no vas a detectar que ahí hay una operación multifirma, sino que va a aparecer eh, que sea una transacción normal entre, entre dos personas. Y luego eh, te va a esconder, bueno, partes más complejas de dentro del, del script. Eh, con los Mercalized uh, eh, trees de, 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 del must, que se llama, eh, que te pueden esconder partes del script eh, y no tienes que estar, digamos que no tienes que, dicho fácil, no tienes que estar exponiendo todas las condiciones que has incluido dentro del script que eh, ahora mismo sí que lo haces una vez mueves esas monedas. Eh, está bien, o sea, es un avance, pero seguimos estando lejos, yo creo, de de hacerlo fácil para cualquier persona que utilice que utilice Bitcoin. Yo creo que a día de hoy, si cualquier persona que utilice Green está utilizando una moneda privada o cualquier persona que utilice Monero está utilizando una, una moneda que es eh, privada, ¿no? anónima, ¿no? no sé cómo llamarlo, pero que mantiene tu privacidad. Eh, con Bitcoin, no. Con Bitcoin estamos lejos. O sea, que de esta noticia... Yo entiendo que hace falta para que algún día en, en Bitcoin haya alguna capa que, que, que nos permita pues, ser más anónimos. Y como dice a, a Andreas, creo que debería ser el último esfuerzo para introducirlo en capa 1, o sea, en, en layer de Bitcoin, sin tenernos que ir, sin, la privacidad no puede estar en capa 2. La privacidad tiene que estar en capa 1.
2: Totalmente.
1: T totalmente de acuerdo. Y lo de Litecoin, ¿no? O sea, está... Está, mm. Bueno, es el, el, el ¿cómo diríamos?, el, el muñeco de pruebas de Bitcoin que está probando Wimble. La
0: testnet. Uh -huh, claro.
1: Está sí. probando. Así que podría ser que en capa 1 terminara adoptándose el protocolo.
0: Eh, esto estos, uh, Estas aplicaciones que va haciendo Lite, Litecoin por delante de Bitcoin, como ya hizo con Sequit son como momentos que, que empujan la moneda hacia adelante. ¿eh? O sea, realmente ahora me imagino Litecoin que es utilizada por mucha gente para hacer mmm, transacciones eh, baratas, ¿no? Para mover capitales entre exchange eh, de forma económica. Eh, ostras, pues me imagino que el día que apliquen Wimble, o sea, además tener la opción de mover barato y, y de forma privada, le dará al menos unos cuantos años más de, de marketing a, a Litecoin.
1: Sí, es, es bastante ventajoso ese sentido, ¿no? o sea, tiene, digamos que tiene su razón de ser, por lo pronto
0: Sí, no, no, al menos es, mira,
1: dentro de, tú lo
0: habías analizado, creo que este estudio lo, lo hiciste cuando está, hacíamos el directo con Maclero Que, que había tres desarrolladores en Litecoin y, y creo que luego se supo que en verdad no había nadie que, que se iban haciendo cosas poco a poco y básicamente lo que se iba haciendo es iba copiando todas las mejoras que, que se iban llevando a, a Bitcoin y bueno que aunque sea un proyecto que no está tan muerto como Doge, por ejemplo, que Doge eh, creo que hace años que no tienen ninguna mejora en, en el código, eh, pero sin estar tan muerto como Doge pues sí que es un proyecto que no se desarrolla mucho que ya no tiene ninguna iniciativa porque, bueno, eh, Charlie Lee, ya lo sabemos, que vendió el, el top y, y es más bitcoiner que, que, que otra cosa.
1: Sí. Solo para, para un poco aclarar el tema de la minería, voy a explicarlo sencillo. Me, uh -huh. me perdí un poquito en el, en el texto, disculpen. Eh, lo que sucedió fue que, eh, llegado al nivel histórico, el máximo de, de hash rate, ¿No? Eso también eh, es proporcional al nivel de dificultad. Entonces, ambos estaban en all Time Hang, ATH, ¿no? Entonces, eh, digamos que hoy jueves, eh, hasta hoy jueves se hace reajuste. Entonces, en 110 exahashes en ese momento. Entonces, se hizo el reajuste de dificultad y subió. Entonces, luego del reajuste de dificultad, los, muchos mineros empezaron a apagar sus máquinas. Entonces, apagan las máquinas, y ya no, ya no minan. Y los que se quedan están minando en el nivel de dificultad más alto. Entonces, y ya no están en 110, sino baja hasta 78. entonces Una vez haber bajado hasta 78, pasan 2016 bloques, que son dos semanas, y se hace el reajuste de dificultad. Ya no sobre 110, sino sobre 78. Entonces, y ahí es donde viene el batch de dificultad baja. Y ese nivel de dificultad se mantiene por dos semanas y en esas dos semanas siguientes que son a, es, estamos ahora dentro de las dos semanas a venir, viene el tema de que los mineros han, esos mineros que apagaron sus máquinas los han vuelto a, a encender y qué cuál es la ventaja eh, si yo si estos mineros forman parte de un pool de minería grande se van a fly to pool o a pooling que son las dos principales ahorita en este momento van a tener una ventaja competitiva sobre el resto de pulso y sobre el resto de mineros. ¿Por qué? Porque la dificultad es menor. Entonces, yo tengo mucho poder de minería con, una, con un nivel de dificultad más bajo, entonces mi opción de ganar o de obtener más, más, más bounty, más, más recompensa, es más alta. Entonces, por eso es que se ha visto que el 36% de los bloques trabajados después del reajuste han sido de flight to pool y de pooling. Entonces, parte explica lo que dice estar otra parte lo de, lo, lo de los chinos y el costo de energía. Sin embargo, también hay un hay un fuerte argumento, este argumento que dice, oye, mira, viendo los márgenes, cómo está trabajando, cómo se están trabajando los, los bloques, parece que las pools de minería están empezando a jugar con el ajuste de la dificultad.
0: Es interesante esto, ¿eh? Y es, uh, o sea, no sé si... Entiendo que le pueden sacar mucho rédito. Eh, lo que me preocupa más es el tiempo entre bloques, ¿no? Porque no sé, o sea, desconozco bien este tema, pero si es así como dices, durante esas dos semanas que ellos apagan máquinas, claro, la dificultad queda muy alta y hay menos mineros. Entonces, estos famosos 10 minutos entre bloques entiendo que se pueden alargar. Y luego, al contrario, o sea, una vez la, la dificultad se reduce y eh, estos mineros que habían apagado máquinas las vuelven a encender, entonces el tiempo entre bloques se puede reducir porque está, digamos que hay muchos más mineros de los que el algoritmo de dificultad prevé. Y esto no sé, esto, es esto estaría bien, si esto ha pasado, estaría bien ver cuál ha sido el tiempo promedio en, en ambos periodos.
1: Se, se puede sacar, no, no me he detenido a hacer esa, esa investigación, pero sí, 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 sí se, puede, se puede postear, ¿no? De post-podcast, post <ríe> se mm. puede hacer un posteo de, de cómo van los tiempos en la, en la mempool, ¿no?
0: Yo lo que entiendo que no, o sea, tiene, debe ser una jugada un poco riesgosa, porque si se queda el 80% de los mineros minando ¿no? y hay un 20% que desactiva, esos, ese 20% durante esas dos semanas dejan de minar Bitcoin, aunque sea poco, pero dejan de minarlo. Mientras que el 80% o el 70% que se queda no deja de minar Bitcoin. En esas dos semanas de alta dificultad pues minan quizá menos, eh, pero luego cuando la dificultad baja, esos mineros, ese 70% siguen minando, o sea, siguen acumulando. Y ese 20% o 30% que ha desactivado ha de recuperar lo que ha dejado de minar con lo, con lo que pueda minar de más una vez encienda las máquinas. O sea que creo que es de esos casos en que la manera en cómo está construida Bitcoin favorece hacer las cosas bien. O sea, favorece a no ser mmm, pícaro y apagar la máquina. O sea que, no lo sé, es, es una suposición.
2: Yo, yo quería comentar algo de esto. Eh, el otro día vi en, en Twitter eh, un, un tweet de Plan B, que es el, la persona que ha desarrollado el concepto de Stock to Flow, que fue introducido por Safe, Safe Y él eh, relacionaba los, los puntos de ajuste de siete puntos diferentes en la, en la gráfica de los últimos años. Y entonces eh, veía que si, si había un ajuste de dificultad negativo y el siguiente punto era positivo. Se veía que era bullish. Y los siete puntos se veía bullish. Luego lo, luego lo voy a, lo voy a compartir. Eh, entonces decía que si el próximo eh, digamos ajuste de dificultad es positivo, que sería muy bullish para el precio de, de Bitcoin. Eh, estoy ahora mismo viendo, eh, hay una página web que se ve el estimador de dificultad que, que habría ahora mismo y estaría ahora entre positivo entre 1,4 y 1,86%. Eh, vamos a ver lo que pasa, pero me, me resultó muy interesante el gráfico, ahora, ahora lo voy a compartir en, en, en los comentarios para que la gente lo vea y se ve mm. eso, como cuando un ajuste de dificultad negativo y a continuación eh, aparece positivo, el, el precio va para arriba. Por ejemplo, el, si vemos el, en la bajada de 6.000 a 3.000, ahí vemos que hay ajuste, ne, hay ajuste negativo durante los 3-4 puntos seguidos, creo que son 3 puntos seguidos. Entonces, cuando se acumulan muchos, eh, digamos, ajustes de dificultad seguidos, quiere decir que va a haber una capitulación minera. Eh, pero si ahora mismo que yo creo que va a haber un ajuste de dificultad positivo, aunque me puedo equivocar, eh, sería muy positivo para, para el precio. Ahora lo compartiré. Se, visualmente se ve mucho mejor.
0: Sí, sí, lo que, que tiene muy, muy buena pinta.
1: A ver... Sí, no sé si, si perdón, eh, no sé si en este caso... Eh,
0: Parece eh, que estás friendo huevos o estás en una obra construyendo algo.
1: Desgraciadamente hay una, hay una obra cerca. Ah, bueno, bueno, entonces vale. El caso Pero positivo. bueno, sí, esto, eh, se estaba viendo el, el, la gráfica de ajuste de dificultad y, bueno, no creo que haya sido por los mismos motivos que que están sucediendo ahora, ¿no? Pero más parece que haya sido un tema de corría por por los precios, ¿no? Eh, baja y después sube, baja y vuelve a subir. Yo veo acá tres puntos. En 2018, eh, en octubre de 2017, no, perdón, noviembre de 2017, eh, en abril, me
2: parece. A ver. He compartido esto, si lo queréis mirar. Uh -huh. Vamos allá.
0: No sé si lo vamos a poder compartir. Ah, vale, es un tweet. De... Son dos, pero está bien los dos, la ¿no, verdad. Voy a ver si puedo compartir esto. Voy a hacerlo bien para que Arca pegue la bronca luego en tema de privacidad. A ver si carga. Vale, a ver, voy a intentarlo. A ver, ¿veis? No veis nada, porque ¿Sí veis la pantalla ahora? Sí. Vale. Si lo quieres explicar ahora.
2: Bueno, eh, es que si no sé. ¿Puedo hacerlo más grande? No sé yo, ¿eh? A ver, espera. Vamos, calidad. Vale, Lo que a se ver, puede espera, ver ahí. Claro, que puedo apretar aquí. Para ah, vale. Que si hay un punto azul que es en un ajuste de dificultad negativo, si hay solamente uno y luego viene a continuación, eh, ajuste de dificultad positivos, se puede ver como el precio va hacia arriba. ¿Vale? En el caso de los 6.000 a los 3.000, hay varios puntos juntos abajo, si lo veis. Vienen juntos. Esto todos. De aquí. Sí. Esto. Eso quiere decir que hay capitulación minera y que, que baja el precio. Pero si nos enfocamos solamente en los puntos individuales, en los azules, siempre ha habido una subida de precio. Aunque en el 2015, bueno, subió un poco para bajar luego. Se quedó así. Pero los demás ha sido positivo.
0: Vale, disculpa que quizás soy el que no, el que no lo acabo de entender,
2: pero ¿los puntos uh -huh. azules es capitulación? No, los puntos azules es un, es, eh, un cambio de dificultad. O sea, cada punto es vale. un cambio de dificultad. Y eh, el azul, eh, es negativo, ¿vale? Entonces pone aquí el último eh, ajuste de dificultad de menos 7%, como el que vemos, lo podemos ver ahora, el punto, último punto. Y el, el, el cuadro lo enseña en cinco situaciones anteriores, en 2013, 2016, vale. 2016 2017, durante un bull market, y en 2015, vale. 2018, des, eh, después de una TH, marcando el botón eh, del mercado bajista. Sí. Dice... En teoría
0: con... Con, espera, perdona que te corte. Eh, con Immortal el otro día dijimos que podíamos estar en una zona por aquí. ¿Veis mi cursor o no? solo pues, oh, Sí, veo. sí, sí. Vale. Eh, pues, <coughs> bueno, vemos que en este fractal, con lo que decíamos con Immortal, no tendríamos paralelismo, pero estaríamos en, un, en una situación como aquí o como aquí. Uh -huh. Puedes también, si quieres, abrir el siguiente, que es parecido. A ver que lo busco, ¿vale? Vamos allá, a ver.
2: Vale. Es como si fuese parte de un ciclo, ¿no? ¿Vale? Está el ajuste 1, que es la fecha roja, el ajuste 2, la flecha amarilla, el ajuste 3. Uh -huh. ¿Vale? Que es el más bullish. Vale. vale entonces como que cada ciclo tuviese eh, esos tres puntos que anticipan una subida vale aunque luego tenemos después el rojo, el rojo es el que comienza después del botón vale, vale. El, el amarillo es a mitad más o menos y, y luego el, el verde es cuando empieza cuando hay un bull run grande entonces bueno se puede prever ahí que, que puede ser, que este puede salir al, al segundo punto y que...
0: Estaríamos Hasta aquí, luego. estaríamos aquí. Hombre, yo te lo compro. Yo, de uh -huh. hecho, uh -huh. tengo ganas de, de poner algo más en mi cuenta demo.
2: Nunca está de más, nunca está de
0: más. Bueno, <risa> nunca es tarde. Nunca está de más.
1: <risa> genial, genial, perfecto. Cero, ¿qué te ha parecido sí, esto? Sí, está interesante. Si es así, estamos como el inicio del gráfico. Estaríamos como las, el, a, en las el, las el, amarillo, el amarillo, amarilla? ¿no? En el sí. amarillo del de inicio del gráfico. Uh -huh. Te compro. La utilizadora me dice que no lo compra. <risa> Qué
0: bien. Genial. Pues uh, perfecto, pues yo creo. Que después de haber comentado esto, eh, tenemos sección de ARCAD y tenemos invitado muy interesante, muy interesante. Yo, eh, arcad eh, cero, si os parece, saludamos al invitado y, y, y ponemos que ARCAD no, nos cuente eh, su consejo de privacidad de, de esta semana, pero al menos tenemos al invitado con nosotros. Va, perfecto. Perfecto. Bye. Hola, escuchas? Hola, ¿se oye? Sí, yo no, sí. ¿y tú nos okay. oyes a nosotros?
3: Sí, perfecto. ¿Qué tal? Vete, Seba, ¿cómo estás? Todo bien, aquí, he invitado, a ver qué tal. Qué
1: bien que te hayas dado un buen vuelta por acá. Sí. <risa> Mucho gusto, mucha, muchas gracias.
3: A vosotros por invitarme.
0: Bueno, prepárate que no mordemos, ya, ya lo sabes, que, que aquí somos buena gente y tal. Y, <risa> y te vamos a tratar bien y vamos a hablar de... De shitcoins. ¿Hay algún problema en hablar de shitcoins o no?
3: No, ninguno, ninguno.
0: <risas> vale, perfecto. Pues nada, con esta intro eh, te invito a que te unas eh, a la sección de Arcad que nos va a dar unos, unos consejos de, de privacidad. ¿Hoy, ¿Hoy de qué nos
2: vas a hablar, Arcad? Hoy de etiquetas eh, para muchos.
0: Explica, Explica bien bien lo que nos has dicho a nosotros hoy por privado.
2: A ver, bueno, yo haría una pregunta. ¿Quién de aquí no etiqueta los cuchos que tiene en su cartera? Mm. Y yo lo, lo pregunto a vosotros.
0: Yo, ¿Te yo diría yo. ¿Tú no, las no los etiquetas? No.
2: Yo tampoco. Yo te ¿Ve? diría
0: que 50-50. Uh
2: -huh. Yo voy a poner un ejemplo. ¿No? Imagina, imaginaos que tengo una cartera y entonces eh, compro en Bitstamp con mi DNI y lo mando. Tengo un ucho, lo dejo ahí. Y luego compro por TicketBit anónimo y mando ese ucho a, la misma, a otra, eh, otro hucho a la misma cartera. Y así voy, digamos, eh, voy almacenando mi cartera. Pero si yo estoy acumulando huchos y no tengo ninguna etiqueta, ¿cómo voy a saber yo de dónde venía cada cada envío? cómo luego voy a mandar ese hucho a, a vender. Si era ese hucho de Vista o era ese hucho de Ticketbit o este hucho lo puedo usar para privacidad o este lo puedo usar para vender. Entonces, es muy importante esto porque si no sabes la procedencia de lo que has comprado, eh, luego, ¿qué vas a hacer para gastar? Eh, entonces, una cosa muy importante porque hay gente que, bueno, que lo tiene en Trezor Web o lo tiene en Ledger y lo manda allí y ahí en ese momento, ahí no lo sabes porque no puedes elegir el hucho de cuál gastar, eso ya lo hemos estado hablando estos días, uh -huh. eh, pero si tienes una cartera como Wasabi o Electrum o cualquiera de ellas que te permite elegir los huchos de los que quieres gastar, entonces uh -huh. si, si no lo etiquetas, si, al final pierdes, además tú mismo me decías hoy, tengo algunos que no sé ni, ni la procedencia o tengo que pensar uh -huh. mucho.
3: En Ledger sí que puedes de hecho. Puedes crear como distintas carteras. Sí, y puedes,
2: puedes crear diferentes cuentas, Ajá. pero son diferentes carteras. Yo estoy hablando de claro. dentro de la cartera que tiene diferentes huchos, uh -huh. ¿sabes? Pero uh -huh. como no se ve en Ledger, tú ves que tiene a lo mejor pues, tienes eh, 0,5 Bitcoin, y a lo mejor tienes 8 huchos que suman 0,5. Pero no, no, ahí no puedes elegir nada, no puedes elegir de cuál gastar. Solo gastas y no y lo, cuando lo gastas, lo gastas pues según lo que te diga el software. Ah, no vale, sabe. vale,
3: claro. Yo lo claro. que sí que he llegado a hacer es de crear, digamos, cada cuenta para cada transacción. Es un poco jaleo, la verdad, pero ha habido veces que sí que he tenido que administrarlo, pero no lo hago como algo normal. Por eso te he dicho que creo que no lo hago como práctica. Claro,
2: eso sería un jaleo porque si a lo mejor eh, haces 18 cuentas o 20 cuentas, luego tienes que saber el, el deriva, deriva, derivation path para la hora de recuperarlas. Imagínate uh -huh. que quisiera recuperar cada una de esas cuentas en Electrum. A lo mejor en cada tienes sabes tienes que elegir el derivation deliv path para elegir la cartera. Uh -huh. Entonces lo que quiero llegar es si ya estás en una cartera en la que en el que puedes seleccionar los muchos cuales gastar eh, sería muy recomendable etiquetarlo porque por lo menos a la hora del futuro a la hora de gastarlo no sé imagínate que a lo mejor te equivocas y compraste un eh, un, eh, un ticket un ticket bit lo, lo, lo mandaste a tu cartera y luego te equivocas y se lo mandas a, a Vista Pues ya sabes que se ha perdido tu privacidad y además eh, eh, tanto Vistam como fu en futuro el estado puedes saber que es, es tuyo. Uh -huh. Entonces es muy importante esto. Y no solamente etiquetar, porque hay gente que también que etiqueta y lleva un registro y todo eso. Pero ¿y si tu ordenador eh, se rompe? Eso no, tu etiqueta no la va a recuperar cuando, cuando recuperes tu, tu cartera con... Con tu semilla.
0: Mm, esto no es la, la
2: pregunta Hostia, que,
0: que nos has hecho.
2: Entonces, sí. es una cosa tan sencilla que estaba pensando y vamos a hablar de, sobre los expap, pero digo, pero esto es súper es sencillo, que nadie lo hace y que tiene una importancia capital. Entonces, claro. si a mí se me, se, me, se me borra el ordenador, a mí se me borran las etiquetas, por mucho que lo recupere luego con mi semilla. Entonces, es recomendable hacer un backup. Entonces, se puede, coges un USB, accedes a la carpeta de, 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 de Electrum, a la carpeta de, de Wasabi o a la que sea, copias las carteras y lo pasas en un USB o, o un ordenador offline o lo que quieras, o en varias copias. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? 100%. Sí,
1: sí. sí Una consulta, Arcad. Eh, si yo fuera un negocio, un comercio, eh, ¿cómo podría...? etiquetarlo o como podría saber ¿hay alguna forma de poder saber de dónde está proviniendo los, los las entradas a mi cartera?
2: Hombre, con, con BTCP y server eh, tiene un sistema de invoice, creo entonces lo puedo asociar fácilmente y de ese modo lo puedo etiquetar. Luego lo puedo etiquetar, sí. Ah, perfecto. Entonces, sí. Es no solamente es hacer etiquetas y luego guardarlas y hacer, digamos un backup del ordenador pero también un backup de continuo del usb si está mandando diferentes usos porque a lo mejor yo hago una, una una copia de seguridad ahora y luego tengo en un futuro 20 28 más pues ahí tengo que hacer otra copia es decir una copia que, que tenga que ser periódica de mi usb o sea tienes
0: que estar casi que tienes que, que tener un protocolo eh,
2: claro. semanal como quien dice
0: o Sema, cada... bueno,
2: depende de tu movimiento cada transacción,
0: tener el protocolo y ya
2: está. Bueno, ese es un poco lío, pero si se pasa uno a dos, dos, tres, te das cuenta, sabes más o menos de qué es. Pero cada cierto tiempo, si, si lo vienes, que, que se pudiese hacer? Eso ya depende de cada uno. Y no sé si me está pasando algo importante. Ah, cada cartera, porque muchas veces tenemos el wallet y lo tenemos tenemos diferentes cuentas, como decía eh, BTC de Byte. Si eh, sería recomendable que cada una de esas, de esas carteras se pusiese como título, el que se quisiera, pero se pusiese abajo el derivation path para saber cuál es para, para ahora, a la hora de, de recuperarlo. ¿Se entiende? Uh -huh. Sí, sí sí lo entendí. ¿Cuántos derivation paths hay? Eh, cuentas Puedes hacer millones de cuentas. O sea, en Trezor Web tú puedes hacer hasta 10, pero realmente con Electrum puedes hacer lo que quieras.
0: Pero entonces, Pero, aunque tengas las semillas,
2: si no tienes el derivation path, mmm, ¿no tienes nada? Eh, estaría bien tenerlo, porque a lo mejor luego vas a tener un poco de lío a la hora de recuperarlas. Y, y luego también tienes que ver el, porque hay una página web que hizo el de el de Coldcard, uh -huh. que luego de, que era de compatibilidad de las carteras a la hora de recuperar los, eh, las semillas con el derivation path. También lo voy a compartir dentro, no sé, tengo que buscarlo. O sea que las semillas sí. también guardarla, pero también hay que tener un registro. Es un registro de contabilidad. Eh. Eres tu banco, ¿no? O sea, ya nadie te lo va a hacer. O sea, yo a mí me daría pánico perder todo mi hucho, o sea, mis etiquetas. O sea, no sé qué haría. Claro. Tendría que hacer un coinjoin de todo otra vez. Y a lo mejor hay muchos hay que no quiero hacer coinjoin porque a lo mejor lo he comprado para luego vender.
0: Mm. Está, está muy bien escucharte semanalmente para recordarme lo mal que hago las cosas. Lo mismo digo, me he quedado loco. Este,
1: es como si yo estuviera por el mundo teniendo sexo sin cuidarme, algo así. Básicamente. Sí, son pequeñas sí.
2: cosas, son pequeñas cosas. Y No hay que irse tampoco a lo complicado, con, con cosas de gestión, de carteras. Que yo cuando me di cuenta también me quedé... Me quedé loco, pero lo estaba etiquetando. O sea, lo que no, sabía, lo que no estaba haciendo era, era haciendo backup. Y, y, bueno, otra recomendación es que si tienes, para no liarte, mm. no liarte, ten, si tienes eh, muchos KIC y muchos anónimos, que los tengas diferentes carteras. Por dos cosas. Una es para que no te equivoques, por si la lías. Y otra es, imagínate que... que Hace, coges el XPAP y lo pones en una cartera y, y por lo visto son servidores que no, que no manejas y compartes tu información. Entonces, se mezclan los... Eh, todo el mundo... O sea, la gente que tenga ese xpub va a saber todos los huchos que tienes. Entonces, si uno se puede asociar a tu identidad, eso ya es un poco paranoico, pero estaría bien tener dos carteras, una para huchos anónimos y otra para para muchos con, con k y C, o con tu identidad o casi que si lo haces así
0: casi que mmm, las etiquetas pasan a ser importantes pero secundarias porque en caso de perderlas si tú sabes que todo lo que tenías en esa wallet
2: era mmm, comprado en anónimo ¿Sí? vas tranquilo esa sería la opción más fácil si no te quieres si no es complicar pero yo recomendaría el, 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 la etiqueta de muchos
1: poco para continuar con el tema. Eh, estaba, estoy leyendo una noticia sobre el monedero que ha creado el Hardware Wallet que creó Bobby Lee. Están diciendo sí. que es completamente inseguro porque el pas, eh, la semilla es pre, prefabricada, o sea, la crea la empresa y no tú. Uf.
2: Y tiene una pegatina, tiene una pegatina que tapa sí. la clave privada. ¿Es de loco?
1: Sí. ¡Madre mía!
2: Y además sale en fotos con el de Litecoin.
1: Ajá. No puedo creerlo. Es alucinante, la verdad. Y esto en Kickstarter ha tenido bastante acogida. Así vamos. Lo peor es que eso lo llevan haciendo tiempo. Por ejemplo, las monedas estas
3: que, que sacaron hace bastantes años, eh, que tenían Bitcoin dentro, que ahora son una reliquia. Básicamente el tío que las, que las hizo sabe la clave privada de ellas. O podría saberla. Claro. Pero ahí ya entras en el factor de fiarte de quién lo lo fabrica por así decirlo las monedas estas que te digo no, no se han llegado a explotar ninguna de ellas claro o sea hay un
1: tema de confianza no claro. sí ¿Y pero en no estamos
2: por confianza
1: exacto, no no, no desde realidad. luego exacto exacto justo eso iba que bitcoin es es el siguiente salto es el siguiente paso o sea eh, la confianza es algo que está en el sistema anterior con los bancos y que entre tú y yo Decimos que vamos a hacer algo y yo confío en que tú vas a, hacer, vas a cumplir tu parte y tú confías en que yo voy a cumplir mi parte. Pero Bitcoin te lleva al punto en el que ya no necesitas confiar, simplemente verificas si es que realmente se, hizo, se hicieron las cosas como dice la red que se han hecho. O sea, no no Ya no existe la confianza, la confianza es carísima. Uh
4: -huh.
0: Necesitas Entonces, sí. un intermediario. Muy bien. ¿Alguna
2: pregunta de, lo, de los chicos? Sí, eso es lo que un, iba a decir. Algún, la, la comunidad ¿no? te
0: ha hecho algunas preguntas ¿ves? en general. Eh, bueno, hay alguien que dice derivation path, eh, primera vez que lo oigo. Hablaremos otro día. Mira, ya tenemos tema. Eh, alguien que sugiere que estaría bien que las etiquetas también pudieran tener color eh, rojo con, con KYC. Eh, naranja, cambio de CoinJoin. Verde, después de CoinJoin. Bueno, <ríe> bueno bien.
2: en Electrum son dos. Esta creo que es la verde o la azul, que es la, la que recibes, y las amarillas que son de cambio. Pues
0: y en el cuando... Wasabi te salen en función de cuánto Anon tengan. Uh -huh. eh, vale, he visto alguna más, pero ahora mismo no las veo. Eh, Así ah, pregunta qué hacer con el cambio de un conjoin?
2: Venga, va, que esta te gusta. ¿Qué hacer con el cambio con Join? Pues, bueno, eso no es anónimo. Entonces, está atado a tu identidad, hay gente que dice hacer un summary swap y pasarlo directamente a la Network, Network, sí. Pero, uh -huh. ¿qué grado de anonimidad tiene? ¿Podemos fiarnos? ¿Tú sabes más?
0: El swap provider va a
2: saber quién eres.
0: Y si el swap provider es eh, la CIA, uh -huh. pues, tú te vas a pensar que vas a tener satoshis anónimos y no
2: lo van a ser. Vale. Si tienes si tiene sobras, puedes dejarlo ahí para luego mezclarlo con otras que tengas y, y digamos que cuando llegue al pool, a la cantidad del pool que te requiere, como por ejemplo si es Wasabi y tienes 0,04, pues lo puedes dejar ahí en tu cartera o lo puedes mandar a tu hardware wallet y dejarlo ahí quieto sabiendo que, que no es anónimo. Y luego si tienes algún día, pues 0,06, pues y junta para entrar al pool, pues lo mezcla y listo. Pero ese esa, ese... Ese sobrante que tienes no es anónimo. Y si está atado a tu, a tu identidad y no lo quieres, pues tienes que gestionar eso. O puedes entrar en, en un pool de, de de Whirlpool en el que hay, hay pools más, más bajos. Hay de 001, 005.
0: Bueno, eso en Samurai. En...
2: Sí. Uh -huh. En WhatsApp eh... es 0,1. Como...
0: Sí, WhatsApp es fijo a, a punto un Bitcoin. Y luego, ya para aclarar, que antes tú decías, ¿no? Y sale con el de Litecoin, es que el creador de la wallet es eh, Bobby Lee, que es el hermano de Charlie Lee, que es el de Litecoin.
1: Lo aclara, hermano. ¿Es el hermano? Son hermanos. Uh -huh. Vaya. Sí, sí es su hermano, es su hermano. Es, eh, pues, es
0: curioso que necesitan un Kickstarter esta gente para, para poder tirar la wallet adelante.
1: Eh, y es, estuvieron en bandos separados, ¿no? Cuando Segwit iba a ser 2X y, Charlie Lee decía no 2X y Bobby Lee decía sí 2X. Entonces, están el año 2017, creo, si no me equivoco. Fue.
0: Enfrentados.
1: Fue en la campaña. La comida de Navidad no, no,
0: no se sentaban en la misma mesa. Bueno, pues después de esta sección de, de privacidad, que cada día nos, nos asusta, pero en verdad nos educa y nos enseña a hacer las cosas mejor, Arcad. Eh, luego cada uno pues que haga y les haga como, como convenga. Eh, pues nada, tenemos a, a Byte con nosotros. También saludo a Inmortal que ya se ha unido, no sé si estará o como el otro día que decía que estaba, pero...
4: Nada, nada, no, por aquí estoy, por aquí estoy.
0: Sí. Pues tenéis, tenéis la voz parecida yo creo.
4: ¿Sí? La misma somos de de dónde eres.
2: Es de España,
0: es de España, vale, ya ahí? está, suficiente
4: Yo digo que vivimos al lado, a dos calles, ya verás Me lo puedo creer, ¿eh?
3: Te sorprenderías de lo que me he encontrado por algún grupo de Telegram
4: wow,
2: y... o sea, tengo... Tío, pues
3: imagínate que te vas a fumar una cachimba y pasan, yo qué sé, una semana y te encuentras a a una persona que está fumando una cachimba en el mismo sitio, en un chat público de, de una moneda. Sí, ¿no? Te lo juro. wow <risa> Pues el mundo es muy pequeño, así que me lo creo. Lo he dicho. ¿Y,
0: ¿Y esa persona era, era española, al menos? No? Eh, ni idea, no tengo ni idea. Bueno, qué cosas. <risa> bueno, Byte, <risa> uh, Byte, bienvenido y gracias por haberte unido de, de esta forma expresa Hace varios días que te intento pescar a ver si te si te unes a, a, nuestro, a nuestra locura semanal. Y, bueno, en esta te, te he convencido. Eh, sé que tenías ahí un tema de gestión con, con, de, de la cena. Al final la hemos conseguido. Y, y te agradezco que, que te hayas unido. Y te quería preguntar, porque puede ser que haya gente que no, que no te conozca, eh, un poco si podrías, nada, de forma rápida, explicar cómo caíste tú en, en este mundo, cómo llegaste.
3: pues eh... Digamos que yo entré siendo un chaval, eh, la primera vez que compré Bitcoin fue con 16 años, pero ya lo conocía de antes. Entré, pues, por lo típico de, oh, hay un internet profundo en el que se pueden comprar drogas. Y, pues, me metí a fisgar, como creo que casi todo el mundo entró, al menos en esa época. Y, pues, veías precios que vi Bitcoin que no valían nada. Y luego ya cuando me, me informé de lo que era Bitcoin como tal, dije, pues, quiero meterme que ya fue en 2014, en abril creo que fue, y ya ahí sí que ya había metido un, un boom bastante tocho. Me arrepentí muchísimo de no haberme metido antes, pero oye, siendo menor de edad en el momento, pues bastante hice. Y nada, aquí sigo. Eh, tradeo sí. shitcoins cuando toca y todo con la finalidad de ganar más Bitcoin y ya está.
0: Vale, y ahí, ahí quería ir, porque entraste, además tú lo explicas, o sea, eres, eras uh, menor de edad en aquella época, entiendo que también el capital al que puedes acceder mm, siendo menor de edad pues no es el mismo que, que después cuando ya trabajas. Uh -huh. Y entonces tú, mm, tu camino dentro de Bitcoin mm, fueron las shitcoins desde, desde bien pronto entrar,
3: ¿no? Sí, prácticamente, bueno, realmente cuando entré fue cuando... En varios portales de, de bolsa y de economía que, que leo frecuentemente para informarme, el economista y bolsamanía eran, pusieron el Bitcoin español, una shitcoin que se llamaba Spaincoin, que era un, un scam con un hidden block, que en esa época no existían los exploradores de bloques. Y pues la primera vez que entré a lo que era el mercado era en Minpal, que ya descansa en paz, ¿sabes? <risa> y nada... Eh, vi cómo era el proceso de minar, vi cómo podía minar Bitcoin, ya en esa época era imposible, eh, al menos para mí con mis medios, y decidí comprar, fueron 10 euros con PayPal mediante la casa de cambio birwalks y se me quedaron en 5 por las comisiones que tienen, más que además 10 euros no es nada. Y bueno, ahí ya empecé con las sitcoins, obviamente, con ese capital pues tienes que componerlo de alguna forma y me ha ido bien, no me quejo la verdad.
0: Eh, componer de alguna forma. Eh, bueno, yo creo lo, lo explicaste en, en el pod que, que grabamos eh, juntos, pero componer de alguna forma eh, es llegar a tener propiedades inmobiliarias gracias a las shitcoins. Sí,
3: básicamente.
0: ¿Cómo, cómo se llega? O sea, eh, a ver, vamos a... Aquí tenemos que hacer una, una pregunta previa y una aclaración previa. Eh, porque además hablas de shitcoins y sin ningún problema eh, vamos a aclarar dos cosas uno, ¿qué son las shitcoins para ti? y dos, deja claro a la audiencia por qué tradeas shitcoins
3: bueno, lo de tradearlas ya, ya lo he dicho antes simplemente para conseguir más uh -huh. eh, pero ¿qué son? a ver, no lo digo como un término despectivo, en esa época se usaba para todo lo que no era bitcoin y lo sigo usando para ese término pero, por ejemplo, Ethereum creo que es una, si quieres llamarlo así, shitcoin, que para mi gusto es buena, para, para el ecosistema de, de blockchain y de cripto. Eh, pero luego tienes, pues, otras shitcoins que son basura pura y dura, que tradeas en Bitrex o, bueno, en Cryptopia cuando existía, que son por mera especulación. Entonces, yo siempre hago como esa diferenciación. Mm, te diría, las high caps son buenas, pero realmente hay muchas high caps que... Son ICOs que, que están sobrevalorados, inflados o como quieras verlo.
0: Muy bien. Entonces, eh, para llegar a conseguir, digamos, un capital en España para tener una propiedad, pues es un, es un capital interesante, ¿no? Es, no, es, no es un pequeño capital. O sea, cu ¿cuánto se tiene que llegar a componer? O sea, ¿cuántos por...? 10x, 2x 50x, se tienen que llegar no a hacer. No lo sé,
3: ni idea o sea, no, no me sé ni el porcentaje sé que en... bueno, no, no lo voy a decir porque si no voy a no, decir claro. a qué capital llego claro, te iba a decir los porcentajes en cada bull run que viene a ser el bullrun de, de 2014 de las altcoins y uh -huh. luego el el de 2016-17 uh -huh. que ese pues me hice el mismo retorno que en 2014 Solo que encima con Bitcoin eh, subiendo. Cosa que en esa época no. Yo entré en 600 dólares, creo que fue, y uh -huh. bajó hasta 160. Entonces mi capital en, en euros o en dólares se eh, diluyó bastante. Sobre todo en, en euros, porque además en esa época cayó con, con la subida del dólar, la bajada del euro y tal, que se depreció un montonazo el euro contra el dólar. Uh -huh. Que eso también influye.
0: Uf, um... Chicos, ¿tenéis eh, preguntas para,
1: para Byte? Yo tengo una pregunta para Byte. Eh, Cuando descubriste Bitcoin, ¿qué te gustó? ¿Qué fue lo que te atrajo de Bitcoin?
3: Que el Estado no me puede meter mano, básicamente. Aunque ahora lo están intentando a, con el KIC, con desanonimizar. Bueno, Arcad ya creo que es experto en esto. Pero, básicamente... Mmm, Digamos que tú tienes, ya no ser que te fuercen con la pistola a dar tus claves, nadie te lo puede quitar.
1: Y una, una adicional pequeñita. ¿Alguna vez has tradeado en Jovit? No. Una, en Jobit no. Una, una ciberbasura. Eh, es no, demasiado, no hay... es demasiado hasta para mí. <risa> bueno, yo sí he tradiado en Jobit en mis inicios, y tradié Coin.
3: <risa> ¿Ves? Esas son shitcoins, pero puras y duras que pues sí. compras simplemente por, por los loles.
1: Sí, de verdad que se, se ganó bien. Bueno, sí, se, se gana bien, pero fue una sola vez y no más. <risa> y perdí a todo. ver, yo tengo cuenta en Jovit,
3: pero creo que a lo mejor he vendido a lo mejor alguna. O, o sea, no lo considero como tradear, digamos. Eh, no lo utilizo frecuentemente. De hecho. Lo que más me llama la atención ahora de Jobit es el juego que tienen de los ponis.
1: No sé si lo habéis visto. Sí, sí lo he visto.
3: Son carreras de ponis. Eso es lo que más me llama la atención.
1: <risa> Pero todo eso está, está armado. O sea, ya está, está armado para que pierdas tu dinero.
3: No creas. ¿eh? Conozco gente que se ha ganado <risa> buenos bitcoins ahí en ese, en ese jueguito.
2: Arcad, tengo una pregunta. Dime. Eh, ¿Eres holder de Last Resort? ¿A qué te, a qué te refieres? Eh, que si eres Eres un, eres un Bitcoiner que está para, para estar hasta el final.
3: Sí, de hecho, cuando saqué el dinero por comprarme la propiedad, eh, dije: Lo que queda dentro es dinero que o se quema, o ya consideraré sacar otro cacho cuando sea conveniente. Y así ha sido. Podría haberlo vendido, no lo hice, pero no me arrepiento.
2: Así pero, que es sí, decir, estoy hasta el final. Es decir, tú invertiste un dinero y lo recuperaste con creces y, y dejaste adentro lo que, lo que quisiste. que, básicamente, claro. que prácticamente no te, no, te, no te conlleva ningún gasto.
3: Claro. A ver, no, no conlleva gasto, conlleva un coste de oportunidad, digamos. Uh -huh. Pero puede ser un coste de oportunidad o no. Pero me da igual. Yo ya eso lo tengo como un... Lo que te he dicho, como un activo seguro que sé que nadie me va a tocar. Uh -huh. Y sea 1,000 euros, sean 10, o sean 10,000, 100,000, millón eso ya lo determina el precio.
0: Pero en el caso de que ahora imagínate que vemos otro, cuando sea, no un bull run de, de Bitcoin y todo el mundo habla de los 100,000 dólares, imagínate que llega a 200,000 dólares. Eh, ¿Tú venderías en ese momento o eres holder de Large Resort y no sales ni que llegue a 200.000 y veas que es una locura?
3: Saldré en porcentaje, como hice esta vez. Si a lo mejor vendes un 70% de tu portfolio, pues coges el 70%, lo sacas, haces lo que tengas que hacer en el mundo real, por así decirlo, y el resto se queda. Aunque sepas o tengas la sensación de que eso no va a valer lo mismo, si realmente crees en, en esto...
0: Siempre te dejas un
3: Moonbag que se llama. Eh, es un poco como cualquier shitcoin, solo que sabes que una shitcoin al fin y al cabo va a acabar muriendo, pero con Bitcoin no lo tengo tan claro. No creo que muera, sinceramente.
0: Interesante. Eh, inmortal, yo creo que, que tú seguro que tendrás alguna pregunta que vaya a apuntar más a, a esa parte más shitcoin.
4: Bueno, mi... Mi pregunta es, eh, ¿tradeas eh, las seedcoins, entre comillas, eh, solo cuando hay alguna subida grande o las tradeas de fijo? Como hay gente, no sé si le sigues a Loma, que por ejemplo lo tradean hasta cuando el mercado no se mueve, encuentran la Bitcoin que se mueve y la tradean.
3: Eh, que va, que va. Ya, De hecho esto creo que lo hemos hablado por Twitter respecto al margin trading. Eh, no me gusta tradear en cortos plazos. Eh, soy más de holdear, eh, comprar en ciertos soportes o en ciertas zonas y ver a dónde va. Eh, pero todo fue porque en 2014 me quemé mucho la cabeza. Porque sí que hacía eso y al final acabas viendo gráficas en todos los lados menos en, eh, en la pantalla. Y eso. Exacto, ya no me lo tomo con otra filosofía.
4: Vale, pues... Avísame por, por privado cuando estés comprando algo por si... Luego te voy a preguntar una cosa de ¿eh? Dodge que tenemos un pique en el, el stream con dónde vamos a comprar Dodge A ver cuál es tu, tu opinión como experto. ¿Cómo, cómo, cómo? Que tenemos un pique con la zona donde vamos a comprar Dodge Ajá,
0: yo ya
3: porque... la tengo comprada.
0: Te lo dije, Inmortal, vamos tarde Y tú, no, que bajaremos a 19 No, Inmortal La vamos,
3: compré en 25 25-26, no estoy seguro en cuál de los dos pero Yo tengo mi,
1: mi plan de pensión en Deutsche Por si acaso
3: Eso es cíclico, tío, eso siempre vuelve
4: Nada, tío, yo espero a los 23 otra vez En los 18 ver, En los 20 dentro, tío
3: En los 18 es muy goloso, pero... Eh, Doge se ha marcado muchas veces ciclos que no llega por debajo de los 20. Eso sí, por debajo de los 20 es que tiene que ser una compra sí o sí.
4: Ahí es donde me tenéis, me tenéis a mí. Eh, pero puedes comprar una parte ahora y otra parte en los 18 si va. Nada, 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 Las ballenas están por debajo de 20, tío.
0: Arcad, eh, este. No sé, no sé cómo se llama, eh, pero el que escribe Unomics, creo que se llama, su cuenta el que sí, analiza la cadena. El que analiza la cadena de Bitcoin, que es un bicho analizando la cadena de Bitcoin. Entra. Habló el otro día, me parece que lo comentaste, habló bien de, de Doge, ¿no?
2: Sí, ¿lo puedo buscar? Venga. Eh, sí, no. Vale, es que decía que había dos tipos de altcoins. Te voy a buscar ahora mismo. Dame, dame un minuto, puedes seguir hablando.
0: Perfecto. Pues... Uh, una pregunta, y además ahora va muy relacionada con, con lo que hablabais de Doge, es la gran pregunta, ¿eh? Pero como tú llevas de, de, desde 2014, ¿eh? ahora venimos de una época donde la, la dominancia de Bitcoin ha destrozado a las alts, ha hecho que el más altcoiner del lugar, pues, se volviera casi Bitcoin maximalista. Y yo te quería preguntar si tú, habiendo vivido, pues, 5 años de, de este sector, si, si tú te atreves a decir que volveremos a ver una, una alt-season. A ver,
3: eso está claro. La cuestión es con qué altcoins. ¿Con las de ahora o con las de dentro de dos años? Ese es el problema. Eh, yo no sé si ya en el podcast yo tenía esta visión. Creo que sí, que te dije que metería dinero si es a altcoins. Altcoins con capitalización alta, con un proyecto estable. Ya te digo, Ethereum, por ejemplo, Monero, son altcoins que está muy bien. Incluso Doge. Pero no lo metería en... A ver, ¿en qué te puedo decir yo ahora? En Pincoin, por ejemplo. Que esa lleva años, pero es una shitcoin dentro que cabe y no sabes si va a estar en la siguiente season o no. Sin embargo, estoy bastante seguro de que Dream no la van a delistear de una casa de cambio. El mayor peligro para una altcoin son el delisting, no el, el precio como tal. Que sí, que desde luego hay altcoins que las gráficas son horribles, pero... Digamos que normalmente un trader no compra en el techo, son, eh, vende en el techo. Sigue, eh, no sigue el FOMO, por así decirlo, el Fear of Missing Out. Aún así, obviamente, eh, todos tenemos nuestras equivocaciones, eh, las cosas como son.
0: ¿Quieres compartir alguna equivocación?
3: Pues mira, eh, y esto lo descubrí recientemente, tío. Tenía una shitcoin que no sabía que estaba holdeando y la compré en octubre de 2017. Subió uh -huh. decente al principio en, en diciembre y me olvidé completamente de ella. Era un, un porcentaje pequeño. Era IOP, eh, Internet of People se llama la, la moneda. Okay. Una sitcom increíble. Creo que ya ni existe. Y me uh -huh. di cuenta cuando valía 4 dólares. No te quiero decir cuánto invertí, pero valía 4 dólares. Y dije, coño, ¿por qué tengo esto en, en mi portfolio? ¿Por qué ¿Por qué lo holdeo? Y nada, pues, luego dices, tienes que seguir un mayor control y no, sabes, que me va muy bien holdeando y olvidándome, pero también es verdad que a veces ni te das cuenta de lo que tienes o dejas de tener. Wow. Eso para bien sí. me ha pasado con Litecoin, por ejemplo, cuando, no sé si fue en el pump del Halming o antes, no, fue en 2017 también. Eh... Que mira el ledger y tenía Light Queen y no lo sabía también. Coges, lo vendes y pues, ¿cómo encontrar dinero en el sofá?
0: Claro, o en una chaqueta. O en una chaqueta. <ríe> es que a mí en el sofá creo que nunca me he encontrado. No sé qué sofá tienes, pero. No, no, pero es la
3: típica, es la típica.
0: <ríe>
2: eh, Arcat, ¿has encontrado aquello? Sí, me, me la, estaba buscándolo aquí en inglés en Twitter y me ha pasado cero en español. Mejor. Ah, muy bien. Eh, bueno, que decía que como que había diferentes tipos de altcoins, pero a nivel inversor se clasifican dos categorías, en degeneradoras y oscilantes. Eh, las degeneradoras, eh, aquí dice, eh, que tienen, que tendrían un valor mínimo o ningún valor. Eh, digamos que es, son gráficas que van siempre descendentes hasta que van a cero. Sí. Y luego están las oscilantes que van arriba y abajo en el mercado. Entonces dice, como, como ejemplo, utiliza el ejemplo de la moneda Doge. Eh, a pesar de no haber presentado ningún desarrollo el último año, la moneda presenta ciclos de mercado constantes. Dice que Doge ha derivado su reserva de valor del efecto Lindy. La teoría del Lindy sugiere que la tasa de mortalidad disminuye con el tiempo. Para establecer el efecto Lindy, el activo necesita presentar mayor liquidez y longevidad. Según Wu, es un arcoño oscilante porque fue capaz de capturar la mayoría de los efectos de red que necesita un proyecto cotiza la mayoría de los exchanges, es aceptado para, para la mayoría de carteras de criptomonedas y tiene alta liquidez. Eh, ya Poco más. Vamos, que dig digamos que es están las típicas gráficas que son descendentes todo el rato hasta que la moneda va a cero y luego las típicas monedas como Litecoin o como todas estas que van arriba, abajo hmm. van a un piso y, y luego rebotan otra vez. Ciclo a ciclo.
3: Sí, incluso hay cíclicas en sí. en Me acuerdo la gráfica de Counterparty,
2: XCP, que
3: tampoco existe ya la moneda, eh, era como Doge, pero se notaban los máximos y mínimos decrecientes todo el rato. Y era como, vale, si no me quemo en este, en este ciclo, me voy a quemar en el siguiente, pero esta moneda se va, o sea, va a desaparecer. Y, efectivamente, tuvo su último ciclo en lo mismo, en diciembre de 2017 y ya está. No, no ha vuelto a, a subir.
0: Ahora he encontrado mientras, o sea, me ha dado curiosidad de Doge, eh, de ver cuál era su CAP, eh, su supply máximo, perdón, no, el cap. Y no tiene supply máximo.
1: No, sí, no? no. Es igual que Ethereum, no tiene supply.
2: Ah,
3: porque está en el. ¿No era en el merge eh, mining con la cadena de Litecoin? Si no recuerdo sí, sí. mal. Sí, sí, no, sí.
0: utiliza script como, como Litecoin. pero Sí, creo que
3: pero. Creo que lo minas conforme minas Litecoin,
1: en, no. en pulse de minado mergido. Sí, es ese, tiene ese tipo de minado. Puedes darle tu poder a las dos uh -huh. si no, y no reduces tu, tu capacidad. Exacto.
0: Bueno, estoy mirando aquí en, un, en una, una web que vete a saber, ¿no? Es, pero que dice que no tiene supply limit. Y de hecho en CoinMarketCap no te sale que tenga supply limit. Sí, justo estaba mirando. Hmm, interesante. No, es todo un misterio esto de Doge porque al final la, la moneda broma pues puede ser como detrás de Bitcoin. Eh, Sin embargo, ya. te iba uh -huh. a decir
3: el market cap respecto a la gráfica en, en dólar eh, no tiene apenas inflación. No es como la gráfica de, de Zcash que tú miras la, la capitalización y la capitalización solo se infla. Mientras que el precio solo baja. Es decir, que si tiene supply infinito, puede tenerlo, pero tiene una,
1: una inflación súper baja. Uh -huh. claro, es que están, están a la par. O sea, básicamente no hay, no hay movimiento, ¿no? Exacto. Sin embargo, si tú abres el, el de Zcash... Sí, hay, hay, comparas... un,
3: hay un hueco. Sí, 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 exacto. Y ese hueco se va haciendo más grande y más grande. Lo que pasa es el precio... Está tan deprimido a día de hoy que no se nota la diferencia. Pero eh, el market cap en esa moneda va aumentando increíble. Ten en cuenta que tiene el, eh, la inflación que tenía Bitcoin cuando, cuando nació.
1: Y Exacto. se reduce cada cuatro
3: años. Entonces ahora mismo está en un periodo mega inflacionario.
1: Sí, está... Bueno, habrá empezado por los 50-60% de emisión. y Debe estar por los 30% todavía. Recién ha sido su primer... ¿O su primero su o primero, segundo? Primero. Eh, ¿El Zcash? Sí, su primer. Eh, es, es el año algo. que viene,
3: el primero todavía.
1: Ah, perdón, discúlpame. Sí, 2016, 2020. Sí. Sí. Tienes razón, tienes razón. Recién va a venir. Entonces están por los 50, entre 50 y 60% de emisión diaria. <risa> pues es que, pero, wow.
0: pero en Zcash eh, también ha hecho alguna locurilla, ¿no? Creo. ¿Qué, qué fue eso del iCash e y. No, eso diferente? fue un,
3: un fork friendly en teoría que según lo definían era como que el, no se iban a echar, no sé si puedo decir palabrotas, pero básicamente basura los desarrolladores unos a otros y ya está. Era un fork como vino a ser Bitcoin Cash, eh, Bitcoin Satoshi Vision y todos estos. Mm. Eh, y Cash al final uf, yo creo que no tiene ni mercado y si lo tiene... Tiene que valer nada, o sea, yo ni me he molestado en, en mover mis claves privadas para, para reclamarlos.
0: Ya sabemos que Byte
1: es holder de Zcash. Sí,
3: lamentablemente sí. Mm. ¿Ves? Ese es otro de los errores que a veces uno tiene.
1: Pero, pero no la compraste cuando valía 8 bitcoins, 6 bitcoins, ¿no?
3: No, 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 Ay. Dios, no. <risa> la tengo... Es que te diría en una media Bastante buena, pero es que el precio que tiene No es nada bueno eh, Pues la tendré en el rango de 0,01 Pero es que está en no, 0, sí,
1: 0 0,04 0,004 sí. O sea que claro, eh, Está en 400.000, ¿no? El 60%. Sí, en 400.000 Satoshis Sí, hmm. en 400.000 Satoshis está 420.000
0: te quería preguntar, Byte, eh, y yo por mí será mi, mi última pregunta, y no sé si, si los chicos querrán hacer alguna más, pero te quería preguntar cuántas altcoins gestionas eh, más o menos a día de hoy, en un mercado como, como el de ahora.
3: A día de hoy pocas. A ver, que miren las que más o menos. Eh, eh, eh.
0: 10. Hmm. Poquitas. Y, eh, y Bitcoin en, aparte. Sí. <ríe> y en la mayoría. Y es la, el, el, el gran porcentaje. Me acuerdo de cuando hicimos eh, el pod, estabas sí. como en un 60 en altcoins y un 40% en Bitcoin. Creo que era algo así. Sí. O...
3: Eh, me pilló que luego la liquidez en ciertas shitcoins se, se fue un poco a, al garete. Y dije, yo aquí tengo que, que plantearme de otra forma. Digo, aunque tenga que vender ciertas altcoins en pérdidas, esto no se está poniendo nada bien. Y toca asumirlo y regestionar el portfolio, porque si no, te quedas con monedas que no tienen ningún tipo de liquidez. Ves que no tienen futuro, porque especulas, obviamente, compré especulando y, y vi que al final no era lo que me pensaba. Y dije, pues toca asumir, meter a Bitcoin y transformar el portfolio de nuevo ver qué oportunidades hay ahora después de haber hecho la valoración y cuáles no y tuve que vender muchas shitcoins líquidas, la verdad, me, me tardó un tiempo venderlas, pero bueno
4: Interesante esto
0: eh, sí. Chicos, una, alguna última pregunta para Byte
4: eh, Si no hay ninguna eh, a mí me gustaría preguntarte si tuvieras que Comprar dos del top 10, obviamente quitando Bitcoin. ¿Te casarías con alguna del top 10? O sea, Ethereum.
3: Ethereum, sin duda. Y te diría Litecoin. Me gusta. Me gusta. Eh, lo demás que veo, Bitcoin se es una mierda. Eh, Bitcoin Cash, pues otra mierda. Ripple. Por mucho hit que tenga, Ripple a mí me ha dado muchas alegrías. Pero no sería algo con lo que me casaría. Eh, Binance ni de coña. EOS, le tengo miedo por desconocimiento, sinceramente. Tether, pues no tiene ningún tipo de rentabilidad ni motivo por el que me quiera casar no, con él. Claro. Y Estelar, he puesto un tweet justo hace unos minutos que mañana reparten un millón de. Uf. No, un millón era. No, 100 millones de monedas cada mes a partir de mañana. Vaya. Eh, a los usuarios es? de Keybase. Qué mal. Durante 20 meses. Es decir, 2 billones de.
1: de Supli regalado. P Pero eso. ¿Eso no es atentar contra el precio de la moneda?
3: Eh, a ver. Tómatelo como una acción de marketing. Lo que pasa es que mm. la gente normalmente coge el dinero y lo vende y se va. Pero al menos dan a conocer la moneda. En un bull run, yo creo que eso funcionará muy bien. Porque básicamente la gente que entre nueva, a Coinbase sobre todo, eh, creo que estaba en Coinbase, ¿no? No estoy loco.
0: No. Ah, es, Stellar sí está en Coinbase. Sí,
3: estoy está en Coinbase. Sí. Sí. La gente que entre a Coinbase yo creo que dirá, ah, mira, esta moneda la, la tuve yo hace tiempo. O a lo mejor no se acuerdan, pero yo creo que les va a ir bien a largo plazo, pero ahora mismo es atentar contra los holders, obviamente mm.
0: Mm. Te preguntaban en el, en, en el chat eh, sobre ADA si es una no, no la el holdeo
3: eh, ADA no la holdeo eh, está en el top 10, ¿no? no,
0: no, no, no está fuera ya creo. en el, ah, el 13.
3: 13 no, no la holdeo, la holde hace un, un tiempo, pero ahora mismo no y es luego... que es,
0: es moneda fetiche del, del grupo, la gente la, la, la le pregunta muchísimo por ella.
3: Sí, la he visto bastante por Twitter últimamente. Y luego Fernando comenta <ríe> que, que se quemaron un montón de monedas hace 15 días. Sí, tengo entendido que sí, pero creo que siguen, eh, o sea, que esta campaña sigue en marcha. Mañana os confirmo de todas formas, porque yo me, me registré. Quiero probar a ver si van a repartir eso o no.
1: No, es que yo me
0: voy a registrar esta
1: noche. Yo terminando, me re bueno, en este momento me estoy registrando.
3: O sea, hace falta, no me acuerdo qué requerimiento era Creo que era una cuenta de GitHub de antes de septiembre y ya está. Al menos Eso antes era hecho. ese el requerimiento. Eso está Ay,
1: hecho. Creo que sí tengo de GitHub. si sí, por Zcash tengo una cuenta en GitHub. Te estoy mirando.
3: luego Rubén pregunta lo de monedas de exchanges.
1: Yo diría que
3: las evitéis. A no ser que sepáis que ese exchange es lo más creepy que hay del mundo. Entonces las compráis para pa venderlas. Que viene a ser, eh, pues, Binance, por ejemplo, es lo más creepy del mundo. Y luego está la de kucoin que es KCS, que también está muy bien, pero no es algo con lo que me casaría, simplemente lo,
1: lo flipearía. Hmm. ¿Y, y cómo, cómo te tomó esta caída en el, del 2018? Porque en 2017 fue que vivimos eh, Bull Run hasta el 31 de diciembre del 2017 y después todo abajo. Sí.
3: A ver, yo lo que te dije, vendí un... no, no sé si era el 70 o 75%, el resto lo dejé y dije, esto es dinero quemado. No esperaba que fuera literal, pero, a ver, tampoco ha sido literal. Sigue habiendo dinero, pero obviamente, pues, lo que había, lo que hay, es, es menor, obviamente. Eh, a nivel de portfolio no me afectó, porque lo que dije, dinero quemado. Pero me afectó bastante en la forma de gastar. Eh, creo que todo el mundo que vivió todo ese bullrun entero se le jodió la cabeza en cuanto a lo que era real de dinero, lo que no, y lo que cuesta ganar el dinero y lo que no. Y a ver, salir de fiesta y gastarse, yo qué sé, 40 euros cada vez que sales y salir todas las semanas dos, tres veces, pues en un bullrun te lo puedes permitir. Por ejemplo. Pero en un beer market eh, el problema es que sigues con ese hábito y el beer market no sigue en ese hábito. Entonces, eh, hay mucha gente que le dio por cosas caras, lujosas, salía a comer fuera todos los días. Eh, mil historias, cada uno tiene su, su situación. Y al final te toca mentalmente porque tienes que cambiar tus hábitos a los que ya te habías acostumbrado, ¿sabes? Creo que eso con Lunati ya, ya se lo mencioné hace un mes o así. <risa>
0: Sí, sí. Pues uh, Arcat es el único que no le ha preguntado nada. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
2: Eh, no sé si he preguntado, ¿eh? Sí, no, digo como última pregunta. No sé, estaba escuchando aquí. Estaba escuchando aquí detenido. Mm. No sé qué le preguntaría ahora mismo. No me ocurre... Arcad, le, Arcad es está está el más, más maximalista de todos. Está Yo el, tengo el pregunta para él. Ah, ah sí. pues adelante.
3: ¿Has traído alguna shitcoin?
2: Eh, yo sí, yo vengo del de lado oscuro. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, sí. Pero, pero siempre, siempre tuve, siempre tuve claro que, lo, que si lo hacía era para sacar más Bitcoin. Claro, Entonces, la como... mayoría estamos por eso. Siempre. También.
1: Exacto.
2: Pero me acuerdo El 2017 de no dormir por las noches, eh. Una barbaridad. O sea, eso, que, eso que pasé. O sea, imagínate, en, empezar a la mano. En, empezar en agosto de 2017 más o menos tranquilillo, y luego explotar y vamos, eso era una barbaridad, yo nunca había vivido una cosa así. Sí, yo
3: psicológicamente acabé igual de mal, ¿eh?
2: Claro. O sea, y, y eso que yo siempre he cabido, que no soy un loco, ¿sabes?
3: No, yo sí pero... soy un loco. Pero, pero, eh, bueno. A ver, a mí me pilló sobre todo en, en abril, yo lo llevaba con calma y tenía un montonazo, pero te digo un montonazo de, de porcentaje en una sola moneda porque le cogí cariño en su día, que era Bitcoin Dark, en Poloniex. Bueno, pues la vendí y pasó una semana o así y subió, creo que fue un 10.000% en un día, ¡Wow! en Poloniex. Una burrada, porque como estaba el tema de los forks, pues la gente se refugiaba en todo lo que tenía el nombre Bitcoin. Uh -huh. Fue impresionante y ahí ya fue cuando se me activó el chip de la euforia, y nada, de ponerse alarmas a las 6 de la mañana o simplemente que tu cuerpo se despierte solo a mirar el precio y cosas así. Me imagino sí. que eso te ha pasado igual. Sí, a sí, todos, pero... creo que a
1: todos. A
2: ver, yo recomiendo que a todo el mundo que esté que lo pase porque es una experiencia única. Sí, <ríe> y Se sí, aprende sí. mucho, se aprende mucho. Pero ya no vuelvo, ¿eh?
3: No, a ver, yo, yo sí quiero volver. Ya, no,
2: ya, no, Eso para que, que no le bien. guste la marcha. No, ya, yo sí no, ya. quiero
3: volver porque se siente muy bien, pero sí que conozco gente que ha acabado al borde de suicidarse, ¿eh? ahora Joder. poniéndose serios. Eh, porque lo que te digo, el dinero te cambia y luego te das cuenta de los errores y si no lo administras bien, cuidado. A mí me gusta la marcha, pero hay gente que no lo lleva muy bien.
2: Pero pero ¿sabes que se aprende? Se aprende una cosa. Se aprende a... Lo, el, lo relativo que es el dinero, ¿no? Y... Porque al, al, cuando, cuando tú eres, eres joven, está así, como que te cuesta cuando vas a invertir o te cuesta invertir con esto, cuando te metes en esto, pasas, de toda, toda, pasas a subir, a bajar, a subir, a bajar, al final lo ves todo un poco más relativo, te relajas. Y sí. Te, y, y luego como que te atreves más a invertir, no solamente en esto, sino en otras cosas.
3: Sí, sí, eso sí es verdad, pero... A mí, por ejemplo, no sé vuestro caso, ni vuestro capital, ni vuestra situación. Pero yo, por ejemplo, ya te digo, entrados 16 años y con 22 es que, eh, digamos, que el pelotazo surgió. Yo ahora voy a salir al mercado laboral y tengo que, que conformarme con un salario que es realmente una shit que me lo puede dar en un día. No sé si me explico. Es muy jodido esa rel relatividad del dinero en los mercados, ¿eh? Es muy jodida. No aprecias el, el dinero ni el esfuerzo que lleva a ganar las cosas.
4: Pero sobre Acabas todo con de... las pérdidas, tío. Es como Que sobre todo con las pérdidas, que antes a lo mejor yo, antes de traer y demás, a lo mejor perdía... Me acuerdo una vez que perdí 20 euros por la calle y dije, joder, 20 euros, tío. Salías a cenar y decías... Ah, Cuando son 30, físicos pica, ahí. ¿eh? Sí, sí, y ahora pierdes 500 o 1000 bueno, pues tampoco ha sido tan mal día, ¿sabes? Me voy a dormir.
1: <risa> en el trading no sientes el valor pero dinero. Pero ah, bueno, ahora sigue pasando
4: ¿cuál?
3: eso, que pierdo los 20 euros y me pica, pero pierdo en, en trading y me da igual. Es, sí, es sí. muy raro eso. Tengo curiosidad, tío. Te voy a mandar un, un mensaje privado a ver de dónde eres, porque es que creo que, es que eres de al lado mío.
0: Ya verás. Yo, ver. yo, creo, yo creo que sé de dónde sois cada uno y os digo que no. ¿No? O oh, sí. Eh, esto ha acabado siendo un grupo de como de autoayuda aquí, ¿eh? casi. de. Pero has dicho una cosa, Byte, que me has recordado, ostras, eh, como un lado muy malo de, de la sociedad. Eh, este comentario de me tengo que incorporar al mundo laboral eh, cuando una shitcoin me puede dar ese salario en un día. Digital. Eso se lo escuché. Eso se lo he escuchado decir yo a, a gente que está con la droga, que, de, después, de, después, de decir, des, que después de haber estado eh, tradeando con droga, moviendo droga, Narco. que ya no se pueden incorporar al mercado laboral porque todo les sabe a poco en dinero.
3: Mm, a ver, yo droga no vendo, pero, pero esto es peor que la droga. Ya, te lo digo. Pero te de hecho eh, no sé si me estará escuchando alguien que me conozca en la vida real eh, si me escuchas, lo siento por ti pero en 2017 a finales me convertí en el trapicheador oficial de mis amigos y por eso digo que lo siento por ellos
0: trapicheador
3: que les vendía las shitcoins a ellos oh. a les, pero les a, voluntad suya, a voluntad suya es su decisión su necesidad de inversión, ¿sabes? El coiners Anónimos, dice Enrique Ruiz.
0: Totalmente, totalmente. El coiners anónimos de, de yo. Yo me metí a shitcoin. Eh, hostia, está muy bien, eh. Yo creo que te puedes venir algún otro día. Eh, podemos seguir hablando de, de, de historias. Te perdiste un buen capítulo que hicimos en Halloween, que era historias de cripto terror, y cada uno explicó su peor pérdida. Y, y la comunidad entró a explicarnos sus peores pérdidas y esto fue muy, muy divertido. Arkata aquí donde lo ves explicó una buena también. ¿eh?
3: Yo bueno yo he explicado una no ha sido creo que la peor en dinero no lo sé pero sí en, en estúpido todo <ríe> lo de IoP eh, Internet of uh -huh. People esa fue es que muy penoso ¿eh? te lo juro abrir la, la cartera y encontrarse eso ahí, y dices, a ver, cuando compré yo esto, y dices, pues, ¿qué he hecho con mi vida?
0: Hostia. Hostia. Bueno, bueno. pues, uh, Byte, agradecido que te hayas unido a, a esta invitación express. Y, eh, y nada, ya sabes que esto es uh, tu casa y, y que eres bienvenido siempre que, que quieras y te apetezca. Ahora vamos a seguir con Inmortal a, a ver gráficas. O sea que si, si te apetece y te quieres quedar, pues te puedes quedar comentando. Sí, me quedo, que... me quedo, me quedo. Genial. Quiero,
3: pues, quiero verlo.
0: Tú, te, creo que te voy a dejar el, el testigo de, de la dirección y tú le vas preguntando a Inmortal, que seguro que, <ríe> que le vas a, a apuntar bien. Eh, Inmortal, ¿cómo lo llevas?
4: Bueno, eh... Bitcoin no va, no va tan bien como, como esperábamos, ¿eh? Pero
0: dijiste hace. Creo, no sé cuándo ha sido esta caída, pero la anunciaste, ¿eh?
1: La, la, que... la semana pasada. La, la, lo dijo, ¿eh? Claro, dijo que iba a caer. Y que después podía empezar a subir, pero dijiste que iba a caer.
2: Es
4: que
1: y dije
2: ese
4: que Ha quemado, tío, porque el pago de comprar.
2: No. <risa> 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 no, no, espera. <risa>
4: Además,
0: gordo, gordo.
4: Gordo.
0: no he visto su gráfica y lo. Me viene arriba. Yo, yo yo en mi cuenta demo me he preparado esta tarde para comprar y,
4: y creo que voy a comprar
0: también. O sea, que ir hablando, ir a
4: A ver, es que después del pump tan fuerte que hubo, la gente esperaba como el 90% de la gente estaba esperando continuación y cuando todo el mundo espera algo es exactamente lo contrario. Bueno. Aún así. Eh, no te digo que vayamos a ver por debajo de los 8.000, yo de hecho espero la zona de los, no sé, 8.200 más o menos. Yo creo que es una buena zona para rebotar. Ahora, para un Bitcoin bullish, eh, cualquier por cosa por encima de 9.000, 9.500, vale, pero mientras no estemos por encima de esa zona, eh, yo por ahora no, no hablo de nada bullish de Bitcoin. Si queréis, eh, ponemos el gráfico y... Sí. Claro que sí.
3: A mí como puntualización, eh, que he entrado justo cuando estabais enseñando la gráfica de, de la bajada de, de dificultad. Me ha gustado uh -huh. la gráfica, eh. yo también la compro. No sé si los que estén ahora la habrán visto, pero me ha gustado la comparación, el fractal.
0: Es interesante todo lo que hace este el, el plan B, eh, ¿lo, lo, ¿Lo tenías controlado al plan B eh, Byte? ¿De qué? El, las gráficas estas que cuando has entrado tú, que, de qué hablas la de colorines eh, son de un tipo que, que se llama plan B eh, No, plan
3: B. no había visto, no había visto, pero la, la ha explicado Arcad y he dicho, hmm. me,
2: me gusta cómo lo compara, cómo lo, lo visualiza Pues eso es lo que menos tiene O sea, tiene información para aburrir ¿eh?
0: Cierto. Luego te paso el artículo que le hizo famoso. Le voy a dar un
2: follow. Sí. Hay dos cosas sí. buenas, es ¿eh? el, el artículo de Stock to Flow y la entrevista que le hace Paul Roll en Real Vision. Buenísima.
3: Pues sí. ni le conocía, ¿eh? te lo juro, ni le conocía.
0: Pues este, este tipo ha pasado de la primera entrevista, voy a ver cuántos followers tiene ahora, de la primera entrevista que le hizo Stefan Libera, de nada, de poquísimos followers, y 100 trillion. A ver, ¿qué tiene ahora? 50.000 followers sí. en, nada, en, ¿En, en, en nada, en tres meses. Pero porque este tipo trabaja en los mercados, es, es, es holandés, creo. Sí. Y, sí. y debe ser un hombre de, de unos 50, 60. Y, y ha aplicado como su conocimiento en un modelo de, que es el, el, el stop to flow, en el que básicamente... Cuadra, eh, o sea, lo hace como todo muy matemático y le sale, el modelo le, le funciona para los antiguos halvings y uh -huh. viene a decir que el, antes, o sea, antes de Navidad de 2021, Bitcoin debería haber tocado en algún momento los 100.000 dólares.
4: Wow.
2: Hostia, eso es
0: mucho a decir. ¿eh?
2: Y en la próxima subida, 55k.
3: Eh, yo, mi techo, yo digo 60. Eh, siguiente, muy
1: run Chicos, eh, perdón. Bueno. ¿Me oyes? ¿Sí? sí. Perdón, no escucho bien. Entonces estamos hablando de que esto... Se llama? ¿John McAfee se va a comer lo que dijo? que iba a comérselo. Sí. Hombre... Si llega bien,
2: eso espero.
0: Qué malo, macho. Ay. Eh, Para... ¿Alguien se atreve a explicar lo que dijo McAfee? Porque lo dijo hace tiempo ya, ¿eh?
3: No me acuerdo qué precio dijo, pero básicamente que se comió su, un millón, un millón. su plátano. <risa>
0: Lo has dicho de forma bastante elegante. En la televisión pública.
3: Obvio, en la televisión pública, es verdad. es verdad. Qué ganas de verlo, tío. No tío, eh, pero... Immortal, recauzando al análisis técnico que tienes, Sí. si llega a, esa, a ese rango, ¿no te recuerda un poco a un fractal que es el de los 6.000 antes de irnos a los 3.200?
4: Bueno.
0: <risa> Arcad se, ¿eh? se va. Arcad se
4: va. No sé, es que después del de pump este tan fuerte, no sé qué pensar. Realmente la estructura sigue siendo bajista. Quiero decir, los máximos son cada vez más bajos. Todavía no podemos hablar de que se haya roto la tendencia bajista mm -hmm. desde los máximos. Entonces. Yo por ahora, lo he dicho por Twitter hace unas horas, hasta que no superemos los 9.000, eh, el rango medio de 9.000, 9.500, eh, no pienso entrar fuerte o ponerme alcista con Bitcoin porque no merece la pena. Porque eh, si tocamos esta zona, vale, puede haber un buen rebote, pero eh, podemos volver a bajar. Entonces, eh, solo cuando la zona de los 9.000 se convierta en soporte, uh -huh. es cuando yo creo que ya sí que podemos hablar de... Volver a tocar los eh, los máximos que hicimos en 14.000 y puede que los 20.000, pero hasta entonces creo que no hay. Sí, el típico, o sea,
3: la rotura del máximo local y quitar claro. toda esa tendencia, básicamente.
4: Es que es eso. Y bueno, a ver, comprar ahora tampoco está eh, tampoco es una opción mala porque, es como digo, no veo un retroceso más grande de los que baje de esta zona, del bloque azul. Lo vería bastante feo porque ya lo siguiente sería bajar a los 6.000, entonces personalmente no, no veo eso pero seguramente sí que gastemos algo de tiempo por aquí abajo pero eso sí, es lo que digo cualquier movimiento que convierta a los 9.000 en soporte uh -huh. es, va a ser subida muy rápida, pues como lo que vimos aquí
3: Sí, y, estoy de acuerdo
4: Es que es eso, eh, luego en la siguiente zona de de problema que tenemos es esta línea, que donde tuvimos resistencia, que es donde testeamos los, los mínimos de 2017. Entonces, ya los hemos testeado una vez, el precio no pudo cerrar por encima, entonces, volver a pasarla va a ser difícil, pero es más que evidente que cuando los usemos como soporte, toda esta zona, vamos a ir a por los 20.000 en muy poquito tiempo. Entonces, eh, si de algo sirve esta zona y esta acumulación es para lo que sirve para seguir acumulando. Pero dudo que veamos la zona de los 6.000 y demás, aunque todo uh -huh. es posible por ahora.
3: A mí lo que me hace estar más alcista es, eh, no tienes el volumen ahí, por ejemplo, pero en la zona de los, mm, ahí no se ve. Ahí me, me desmontas el argumento entero. Es que okay. yo lo estoy mirando <risas> desde una gráfica que junta el volumen agregado de, de los exchanges. Que puede haber, por supuesto, volumen fake, pero se ve bastante bien el techo de, de 2017 como tenía el máximo de volumen y en el bottom de 2018, eh, 2018, sí, como también había un volumen bastante significante en la gráfica que estoy viendo yo. Ah, y sin claro. embargo, ahora en esta subida no tiene casi volumen, pese a que en tu gráfica, por ejemplo, sí. Eh, ¿De qué casa de cambio es BitMEX? Buah, es que BitMEX, a
4: saber. Pues eh, yo sí si te digo la verdad me fío mucho más de, de la de BitMEX, eh, de Coinbase o de Binance, que ya se habla muchas veces de volumen falso. Y...
3: Sí, sobre todo en Binance.
4: Por yo por eso lo tengo en
3: agregado, por así decirlo. En mi caso yo veo las, los volúmenes justo en el techo de 2017, en el 19 de noviembre de 2018 y hubo un pequeño pico de volumen en el máximo este que has dicho que... Eh, que retesteamos los mínimos de 2017 que eso también lo tienes ahí en la gráfica pero no es tanto volumen como lo que entró en el mercado en 2000, en 2018 en el suelo entonces me hace pensar que realmente eh, quien compró en su día sigue manteniendo
4: A ver, es que la cosa es que este volumen es de BitMEX entonces eh, aquí se tradeó mucho la cosa uh -huh. es que tienes el volumen agregado, seguramente te registró que aquí se compró muchísimo con Coinbase, es decir, se compró mucha cripto con Fiat.
3: Sí, exacto.
4: Volumen tan, tan fuerte. Tenemos que pensar que este volumen simplemente ha sido tradeado porque tampoco ha habido mucho, se ha oído muchas noticias sobre Bitcoin, es decir, Bitcoin todavía no se ha vuelto a hacer famoso, entre comillas, como cuando hizo la anterior subida a los 20.000. Entonces, todavía queda que salgamos en la tele otra vez que cuando empezará la subida fuerte, cuando empezará la gente a comprar con Fiat. Pero por ahora De es, hecho,
0: de es. hecho te hemos tenido un, un momento de mini famoseo con China, ¿no? Así que ha sido esta, esta levantada desde los uh, 7.000 a los
3: 9.000. Bueno, también estuvo lo de Facebook, de, de la de libra que iban a sacar y todo eso, Libra, uh -huh. sí. Claro.
4: Sí, pero aún así es eso, que por ahora el dinero que está entrando es... Bueno, no está entrando... Eh, bueno, podemos hablar del institucional, pero realmente el dinero que se está moviendo es prácticamente el que ya había, o sea, es el que se uh -huh, está... El trading. No hay volumen de gente que esté comprando. Uh -huh. Entonces, realmente eso es lo que más puede impulsar una subida. Sí, aunque mirar la subida que hemos hecho con... Tradeando nosotros, ¿sabes? Y con ayuda de algo de instituciones que se pueda hablar, pero que al final no se puede demostrar tal cual. Entonces, si hemos hecho de 3.000 a 14.000 eh, sin nada de fama, entre comillas, imaginaos lo que se puede hacer cuando se vuelva mediático otra vez. Sí, cuando sea mediático ya hemos pasado los 20.000 hace rato, creo. Ya. Pues es lo que... Bueno, yo es lo que he visto por Twitter que dice la gente que cuando pasemos los 20.000 es cuando realmente va a empezar otra vez un ciclo similar, que es cuando va a haber otra otra subida igual en las altcoins y demás, pero... Yo de Alcoin no, no, no me caso tanto porque, bueno, tuve una, una historia de amor hace poco con, con XRP, pero vendí <risa> hace, hace poquito ya porque dejó de funcionar y dije, fuera.
0: Eh, siguiendo con Bitcoin, eh, ahora vemos claramente pues lo lejos que, bueno, tampoco está tan lejos, pero sí que está lejos el, el top de 2017. Eh, y esto me recuerda muy mucho a lo que pasó en 2013 con, con Bitcoin que llegó a los, a los 1.100 y no se recuperaron los 1.100 hasta creo que tres años después. Entonces, podríamos comparar a un momento, eh, podríamos irnos al pasado y ver cómo, qué, qué tal pinta tenía esto desde 2013. A... Te iba sí, a decir, existía, ¿eh?
3: si, si pones gráfica logarítmica, que eso, por ejemplo, cuando estáis explicando el gráfico este de las dificultades, eh, parece una bandera alcista de, de consolidación, mirándolo todo desde, por ejemplo, quita el, o sea, desliza hacia la izquierda sin mirar todo lo de 2017.
0: O sea, eliminando el 2017. Exacto. O sea, poniéndolo fuera de pantalla. O sea,
3: antes de llegar a máximos, digamos que tuvo como su gran eh, bullrun, por así decirlo, y luego una consolidación, que parece pequeña, pero realmente es desde wow. los 1000 hasta los 160. Todo, uh -huh. esa, todo ese ciclo y luego vuelta para arriba. Al menos a mí me parecía como un tipo de bandera. Eh, obviamente es algo muy alocado, porque es que es gráfica logarítmica en unos porcentajes brutales. Pero es que wow. luego cuando estabais enseñando la gráfica de las dificultades en logarítmica también, uh -huh. me ha vuelto a parecer lo mismo. Una subida bastante brutal y una bandera de consolidación.
0: Y ahora estaríamos en eso, quieres decir. Sí.
4: Yo creo, bueno, de hecho creo que lo hablamos, no sé en qué podcast fue, que lo hablamos. Un no, no tres. Estas zonas que se parecen muchísimo. Sí. A ver, eh, bueno, incluso con esta también se puede, que es algo similar. Eh, yo creo que en la zona en la que estemos. Es, eh, estamos a punto de vivir algo similar porque el Halvin está muy cerca. Entonces, aún así, eh, me ha parecido leer que no alcanzamos los 20.000 hasta 500 y pico días después de que fuera el segundo Halvin, Entonces, eh, tenemos muchísimo tiempo por delante y muchísima subida. Entonces, tampoco es malo comprar aquí en 8.800 o en 8.300. A ver si lo miras desde esa perspectiva, merece la pena comprar.
0: Eh, el Halving, ¿lo puedes marcar? El de 2016 fue en, en julio, de hecho el 26 de julio de 2016. ¿En qué punto fue de la gráfica?
4: Ah, mira, está ahí puesto, ¿no? Marcado. Sí, lo tenía marcado porque tenía aquí la gráfica hecha, pero.
0: Se fue.
2: Está ahí, un poquito más aquí ¿no? el montecito que hay ahí. ahí. Que justo pilla con el periodo que. No, un la poquito más atrás. Inmortal, ¿no? Más atrás. Más, más, ahí. Por ahí. No, esta no, no. Zona. ¿Hubo este subida? La... No, no. Es por la mitad, creo, del montecito que hay ahí. Espera. Creo, ¿eh? Espérate que lo voy a mirar. Sí, tiene
4: que ser um, por aquí. De hecho, es a tengo... julio
2: de 2016. Uh
4: -huh. Sí,
2: ahí es. Sí, porque después del halving, una, una bajada. Bueno, durante el halving. Sí, siempre la... las bajadas en las noticias. Sí, no, es, es que el halving... Sí. El halving, digamos que muchos mineros... Mmm, tienen que prepararse para, para obtener la mitad de recompensa. Entonces, muchos de ellos uh -huh. tienen que reservar.
0: Que ahora, buscando la fecha del halving de 2016, qué curioso, ¿eh? Me he encontrado un artículo del... Qué bonito es esto. Del 30 de septiembre de 2015. Y el titular dice, el halving de Bitcoin de 2016 como esperanza para un nuevo ciclo alcista del precio pues chico que escribió o chica que escribió este artículo sí y se fue a 20.000 no
1: estamos hablando del futuro desde el futuro uh -huh. te, te, te decimos que sí
0: pues ahora, ahora nosotros somos este chico
1: en qué ¿Estamos? fecha
3: entrasteis todos 2017 0 2017 sí. 2016 2016 eh, bueno a ti sí te pilló más o menos eh, no le hablaste a nadie de Bitcoin en esa época.
1: Eh, para ser sincero, lo posteé con orgullo en Facebook y nadie entendía qué diablos era.
3: Y nadie te preguntó luego dos años más tarde.
1: No, y, y o sea, todo, eh, cómo se dice, todo, eh, no muy, muy, muy sacándole. Eh, Pica o, o sea, sacándole pica a los demás, y decía esto. Ya subió de 400 dólares, ahora está en 600,
3: <risa> ahora está en 700. Ahí <risa> metiendo el dedo en la herida.
1: Sí, hasta que perrito en una, en una. En un scam de minería en la nube. <risa> ah, ya, la minería
3: en la nube, de esas me he salvado, pero sí que son las típicas.
1: Bueno, y tuve que volver a meter como. Mil dólares me dolió en el alma en ese momento. gasté no así. Ay, ya lo perdí, lo tengo que recuperar. Y bueno, después volvió a subir y bueno, ya viene toda la historia, ¿no? Ahí, merecía pena.
3: Es que me acuerdo que se lo mencionó a un amigo en 2016 también. Y dijo, Ma, ¿qué va? eso lo... Se ve que su padre es eh, inversor de no sé cuántas historias. Y me dice, No, mi padre dice que eso es humo, no sé qué. Y pasan dos años y, Oye. Tú sigues manteniendo. <ríe> Me entra a risa, ¿sabes?
1: ¿Has tenido peleas así? ¿Que no, que eso es mentira, que se es sumo, que es una estafa, algo así. ¿O no, al
3: final, digo, el tiempo los callará. Y... y
1: hasta ahora los ha callado
3: y espero que los siga callando.
0: <ríe> yo, yo digo una cosa: da igual que los callen o no. Tú tienes una propiedad y eso eso es inmutable. ¿no? al entonces...
3: final. Pero eso es sí muy prepotente si digo eso, ¿sabes? <ríe>
0: No, es un hecho. Es que
4: no, en este es... Lamborghini
3: aquí. <risa> Hay un youtuber. Hay un youtuber, ¿sabéis quién es Salomundo? alguien sí. os suena. Ah, sí. De... No, no pues tiene coches de lujo y todo eso. Pues eh, viendo un vídeo el otro día, eh, vendió su Lambo para comprar Bitcoin en los eh, 4.000 a 3.000 dólares.
1: Maravilloso, hizo el mejor ¿Qué? trade del mundo. Ya por tres ya hizo, en menos de un sí, año. Sí, sí. Ha sido el Lambo
3: más rentable
1: de la historia. El único el único Lamborghini rentable. Sí, encima sí. documentado, dijo yo, estoy vendiendo a este precio y estoy vendiendo mi Lambo y ahora compro Bitcoin a este precio. Todo documentado. Sí, 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 está en el vídeo, está en el vídeo. Lo vi el otro día y digo, no puede ser verdad. Qué, ah, qué suerte, verdad. Qué suerte.
0: Eh, Inmortal, si seguimos hablando, ¿te pones a invertir por nosotros? ¿Qué, qué has montado?
4: No, no, eh, que lo había visto por, por Twitter, creo que fue ayer, alguien que puso la, la media móvil de 21 en el gráfico de un mes y la hemos cruzado solo dos veces hacia abajo y hacia arriba cada vez. La última vez que la cruzamos fue más un 100.000% y... La cruzamos la última vez cuando subimos por encima de los 5.000 y mientras estemos por encima de ella, si el pasado se repite o al menos rima, eh, otros 6.000% serían eh, prácticamente, prácticamente unos 350.000. No digo que sea esa cifra, pero solo digo la importancia del momento que se está viviendo es que realmente la última vez que cruzamos esta media móvil fue un 6.000%, entonces... No digo que esta vez vaya a ser otro 6.000%, pero eh, sacar cada uno a la conclusión por vosotros mismos que queráis. Pero...
0: ¿Eh? ¿Qué media móvil has dicho que es?
4: 21.
0: ¿En... ¿Puedo decir el semanal?
4: Me... No, no, mensual, mensual.
0: Mensual. Eh, Arcad, no, si no es maximalista.
2: No, es maximalista, es maximalista. Era, estaba, estaba viendo eh, un resumen que puso Unomic también el otro día uh -huh. y, y él básicamente decía que, que podíamos, pod podría haber una bajada, pero que sería muy rápida y que de, posteriormente eh, lo, entre los meses de diciembre y marzo eh, subiría iría eh, hacia arriba y empezaría la segunda, la segunda, bueno, que llama, ¿no? Como la segunda subida previa al halving eh, a partir de superar los 14. Y que luego previa al halving eh, habría un, una corrección. Bueno, de hecho, en todos los halving anteriores había una corrección entre el 38 y el 40% del precio. Entonces, podría haber pero una subida. Esta... Sí. Dime. No
0: digo, pero esta segunda leg, dices que... ¿Que sería desde los 14.000 o llegaría no, a los 14.000?
2: Desde ahora y cuando, digamos, y que comenzaría al romper los 13.800. Y que subiría en torno a unos 15.000, 16 16.000 previo al halving. Eso es
0: lo Más, que podría pasar. O sea, a los, los 30.000 sí. antes del halving.
2: Sí, según y según analizamos los halvings anteriores, tendría que haber una subida ahora para luego bajar eh, antes o durante el halving. Y ha habido bajadas que antes es, a...
0: Sí. Ya, ya está dentro que es la de los
2: 14. Esa, pone a 15, ¿no? 15.000, ahí sería perfecto, por ejemplo. Para antes del halving.
0: No, no pero yo decía que, que si no creéis que el, la subida pre-halving este año se ha adelantado mucho y es sí. la, de los, la de los 14 que vivimos.
4: Se ha adelantado, pero aún así va a haber una bastante fuerte en los siguientes meses. Al igual, bueno, no es comparable con el de... Litecoin, pero acordaros que el de Litecoin el FOMO, entre comillas, empezó unos meses antes entonces con bueno. Bitcoin, es lo que digo en cuanto estemos por encima de los 9000 va a ser cuando empecemos a notar eh, que el Halving está cerca
1: eh, Chicos, acá estaba viendo los gráficos eh, uno de los gráficos en CoinMarketCap viendo el pre halvin en 2016 en mayo, que yo recuerdo claramente porque entré en mayo de 2016 compré 440 y después subió hasta, en junio, 20 de junio, subió hasta 765. Y luego ya para el halving en julio, tú me dices Lunatic, eh, mira, en ya, luego baja. Baja para el halving hasta 650 y cae finalmente a en agosto hasta 550 dólares o sea de 760 50 de 750 a 550
3: lo de agosto no fue el, el etf que decían que iban a sacar
1: o oh, eso fue más adelante no 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 eso fue sin, eso fue en enero febrero de los wickleballs el etf de los wickleballs sí ese fue ese fue en enero febrero, yo lo recuerdo claramente ¿Por qué? Porque me fui a almorzar O sea, acá estábamos de tarde Me fui a almorzar, demoré 10 minutos Y de 1.000, no, 1.500 creo Bajó la mitad Y, yo, y estaba trayendo en Polonics y, y después de esa vez ya me quedé Como una semana entera encerrado A ver si es que Recuperaba algo de lo que había perdido Madre Sí, eso sí fue Sí recuerdo claramente pero más o menos ese es, bueno, previo al halving hay una, bueno, esto describe que hay una subida, posterior hay una bajada y después ya lentamente empieza a subir.
3: Sí, a ver, me imagino que es el factor de, de contar con una noticia positiva hasta el punto en el que llega la noticia positiva y el mercado vende. Es sí. lo típico, pero, pero luego de darse cuenta realmente lo que, que esa medida tiene a efectos de inflación en caso de Bitcoin. No es lo mismo que en una shitcoin que... Pues mira, estelar estelar que hizo? Cortó el 50% de su de su supply el otro día y subió, creo que fue un 15%. Un 15% en altcoin, yo lo siento, llamadme rata, pero para mí no me molesto ni, ni mirar el ledger. Fue un 15%. Mm. ¿Cuánto fue? No me acuerdo cuánto fue.
1: Sí, un
3: 12% subió.
1: Ajá. A ver. Bueno, para terminar. Sí, no, no, no habría más que agregar en esta parte. Bueno, por <ríe> mi parte. <ríe> por mi parte. Aquí está, mira. Miren lo que tú decías, bytes. En. 5 de, en de enero del 2017 Bitcoin estaba en 1180 El mismo día Bajó hasta 820 Y termina bajando hasta 770
3: A ver 5 de enero de 2016 o 17,
1: 17 2017
3: Ah, sí, lo veo, lo veo, lo veo Ya ves Uf, sí, que me dio buena bajada, sí y en cinco días además.
1: Sí, rápido.
3: Uf. Yo eso lo, lo viví, pero no me no lo recuerdo digamos tan bien. Me acuerdo qué sucedió, pero no, no me acordaba de tanto.
1: Mm, sí, sí, recuerdo, claramente.
0: Vale. Para seguir para adelante y para no fallar a, a nuestras promesas, eh, Cero, eh, ¿qué moneda ha ganado esta semana en, en el grupo de Telegram para, para ser analizada? A
1: ver, vamos a ver. Eh, a ver, dame un segundo, por favor. Bueno,
0: sí. Mientras lo vas buscando, eh, Inmortal, mmm, tenemos algo... Ethereum tenemos ahora, ¿no?
4: Sí, a ver... Es que eh, como Bitcoin está un poco moviéndose extraño, entonces las altcoins están esperando un poco a ver cuál es el camino porque hasta entonces no van a hacer nada. Y Ethereum últimamente, a ver, sigue en una zona en la que aún no está en, en peligro, pero depende mucho de lo que haga Bitcoin. Entonces, si Bitcoin cae por debajo de los 8.000, creo que por descontado Ethereum bajaría por debajo de los... 160 150 lo cual sería malo por eso tengo esa teoría de que no creo que veamos nada por debajo de los 8.000 en bitcoin al menos durante mucho tiempo porque si eso pasara ethereum al igual que otras algo Ethereum, sobre todo eh, sufriría muchísimo porque este fondo ya le ha tocado en tres ocasiones entonces una cuarta sería más que suficiente y una quinta sin duda lo debilitaría muchísimo y si rompe esta zona, realmente tiene caída libre hasta los 80, que obviamente no creo que, que se vea eso. Y personalmente eh, creo que pasará algo así, que es lo que veníamos comentando desde hace algunos eh, podcasts, que es un fondo redondeado o algo similar, pero... Obviamente sin romper los 160 porque eso sería malo, pero como digo, mientras esté cerca de los 200, eh, cerca del rango bajo, el siguiente target son los eh, 250 y luego 350. Pero lo más importante ahora mismo es que no baje por debajo de los 160 porque eso lo debilitaría mucho y yo creo que sobre todo a la gente le entraría muchísimo, muchísimo miedo de tener Ethereum si si rompe esta zona porque es lo que digo, no sé cuánto porcentaje hay hasta la zona de 80 y un 50% que eh, no creo que pase, pero ya digo que no sería nada bueno empezar a cerrar por debajo de, de esta zona. Pero eh, algo a favor, obviamente, que hay que añadir es que personalmente pienso que cuando Ethereum vuelva a estar por encima de los 200%, Realmente se va a volver muy 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 fuerte porque es una zona que lleva eh, sin superar bastante tiempo que es esta entonces la próxima vez que la supere yo creo que se va a volver bastante fuerte como se volvió en esta en esta zona cuando superó los 150 que tuvo vía libre prácticamente hasta los 350 entonces creo que va a pasar algo similar. Y por esa parte, lo que digo, hasta que no tengamos algo de, de acción, ya sea por encima o por aquí por debajo, no hay mucho más que comentar de Ethereum, porque con este rango realmente se puede ver eh, todos los niveles de interés que hay ahora.
1: Inmortal. Las ganadoras de esta semana. Bueno, ya hemos descontado por Bitcoin, ya lo hemos hecho. Está IOTA. NEO y Tron. Vale. Pero cuánta, ¿cuántas
0: preguntábamos? Porque han ganado un montón, ¿no?
1: Ah, sí, pero... Sí, hay muchas ganadoras. Bitcoin, sí. Bitcoin ya no, porque bueno ya lo analizamos al inicio. Ripple ya ha sido analizado anteriormente. Y es que empatan Ripple, Tron y NEO. Entonces, como Ripple ya se ha analizado, bueno, dejamos el de lado para darle uh -huh. espacio a, la, a nuevas.
0: Hacemos, estamos haciendo competiciones de, de que gana, ganas por participar.
1: <risa>
0: <risa> Todos ganan.
4: A ver, realmente, eh... Uf, me encanta esa
3: gráfica, pinta muy bien. Muy bien pues, para qué, porque tú te puedes... Muy bien para, de... eh, a ver, ha hecho una pierna, ha hecho la segunda pierna y normalmente hay una tercera. Eh, le falta consolidar la segunda, que la acaba de hacer pero pinta bien. Yo diría que sube más, pero...
4: Yo creo, es que tengo que ver...
0: Eh...
3: También el histórico, claro, a ver dónde está ahora mismo el precio.
0: El histórico es, el histórico de NEO está abajo, o sea, que puede subir fácil. Porque NEO viene de estar sí. a 1.300.000 satoshis.
3: Es que me recuerda la gráfica de Ripple cuando, cuando se marcó el rally hasta los 3 dólares y es que hizo movimientos a piernas, básicamente. Eh, si lo pones en diario se puede ver hasta las tres piernas que hizo son brutales, pero en escala me encanta cuando hacen esos setups de subida, consolidación subida, consolidación y una tercera subida
4: A ver, realmente en las temporalidades altas una vez que rompimos esta, esta consolidación queda claro que la siguiente zona es esta cuánto demore, ya es otro tema pero aunque haga retrocesos yo personalmente sí. creo que va a tocar antes esta zona que esta, obviamente, porque está consolidando la de resistencia, es de libro, o sea, la cosa es cuánto va a demorar, pero bueno, eso ya, si has entrado, si alguien ha entrado aquí, yo creo que no es algo de lo que preocuparse, porque toda esta zona seguramente haya muchos órdenes de venta, entonces se va a tocar seguro porque no creo que haya nadie que quiera vender exactamente aquí o por aquí la zona de venta es esta entonces seguramente sí. es la siguiente zona que vayamos a, a tocar obviamente cuando se convierta en soporte que eso llevará más tiempo la siguiente zona importante sin contar eh, todo lo que hay por aquí es este punto que ya estamos sí. hablando de algo mucho más importante con es bueno de hecho no mucho menos, es un 60%, creo que aquí hay más. Bueno, es un 40%, creía que había un porcentaje más alto, pero Neo, bueno, creo que empezó a subir por la noticia de, de China, si no recuerdo mm. mal, y fíjate que personalmente creía que iba a ser uno de estos pumps que luego se caen tal cual, pero ha sostenido bastante bien, entonces bastante bien por Neo. No voy a mirar ni si hay divergencia porque... En estos casos las divergencias no son muy útiles. Entonces, como siguiente zona de, de interés es esta. Ya sea en esta semana o la, la va a tocar antes que esta. Entonces, la gente que esté en, en posiciones. A ver, seguramente si queréis eh, entrar en cuenta demo, claro, lo más, eh, el único sitio donde podéis cogerlo con algo de seguridad es esta zona y personalmente recomiendo esperar a que porque seguramente baje por debajo cuando lo reclame como soporte entonces es una buena zona si no estáis eh, dentro todavía es la mejor zona que podéis ver porque personalmente no compraría un retroceso a esta zona otra vez entonces la zona mm. roja es lo único de, de interés que hay ahora en mm.
0: Byte eh, nosotros aquí en todos, incluso los de la comunidad que, que nos están escuchando y nos están escribiendo, todo el mundo utiliza cuenta demo. Claro. Eh, eh, a mí lo que me parece más curioso es mm, saber si tú también utilizas cuenta demo y si es así, eh, que nos expliques cómo se compra una propiedad con cuenta demo.
3: ¿Pero eso es un meme o es de verdad lo de la cuenta demo?
0: <risa> Aquí siempre decimos que todo lo hacemos en cuenta demo. Ah, vale. o sea, todo esto es porque realmente nos interesa, en plan a modo de juego, pues en nuestras cuentas demos, pues que a lo mejor jugamos un poco, pero. Pues. <risa> a ver, cuenta demo. <risa> no, ya está, ya está, que me estaba metiendo contigo, hombre. Ya, está,
3: no ya, ya, ya. Sientes cuando has dicho lo de voy a recargar con mi cuenta demo, digo, aquí sí. tienen el, el lore. de
0: sí. es un faucet, es un faucet o sea, de sí. testnet.
3: Sí, sí, ya veo.
4: <risa> y creo que la otra, si no recuerdo mal, una de ellas era Tron. Sí, sí, la habéis mencionado antes. <coughs> sí, Tron. Eh, a Tron, eh, ah, ya la venía Byte echando. El
0: Tron es ya. una shitcoin como una catedral, ¿no?
3: Uf, eh, no sí. me la menciones, no puedo con el Justin Sun, Vale. Es
4: <risa> el anuncio, el anuncio, yo creo que es más insoportable que. Exacto. Yo no sé, a ese hombre no, no le soporto, pero eh, creo que. En las próximas semanas, si Bitcoin no hace cosas extrañas, Trump puede seguir eh, subiendo. Entonces, más que nada por el, el flip que hizo, que esto fue resistencia aquí y el fondo redondeado que ha formado en toda esta zona. Ya ves. Ha sido bastante perfecto. Entonces, yo estoy dentro de los eh, 212 que entré con, con la comunidad y realmente... La próxima zona de, de interés son los 240 o los 280. Voy a mirar en la, en la otra gráfica que esta es la de BitMEX. Voy a mirarlo en 16 horas. La siguiente zona de interés es esa claramente. Aunque primero hay que hacer... Eh, flip a esta zona y utilizarla como soporte y después de eso tenemos vía libre hasta los 280 y en temporalidades un poquito más grandes está más interesante aún
3: yo lo voy a decir con el argumento que he dicho antes respecto a las exchange coins sabéis que de, eh, Justin Sun ha comprado parte de Poloniex ¿no?
1: Sí. Sí, sí
3: y de hecho la añadieron creo que fue ayer o antes de ayer en Poloniex pues cuando una persona con dinero, con su propia moneda y su propio exchange, eh, pues bueno, pues solo tienes que mover un poco de hilos para pa redirigir los fondos a esa moneda. Mm, sí, sobre verdad. todo cuando es una persona de dudosa ética y, y fiabilidad, como viene a ser Justin Sun. Así que sí, estoy de acuerdo, va a subir. <ríe> o sea, mirándolo de esa forma creepy, pues sí.
4: Es que de cualquier manera, incluso el análisis técnico es que es tan simple que es, que es eh, la bajada, la acumulación y, y la subida. Y la subida ya ves. Es que eh, no creo que se repita totalmente igual, porque obviamente no se va a repetir igual, pero eh, es que pinta realmente bien, sobre todo cuando convierta en soporte toda esta zona de los 250, va a ser una oportunidad bastante buena, dependiendo cómo estén. La algo y demás, pero lo único que he observado que sí que. Bueno, no que me haya gustado, sino que Tron está funcionando mucho mejor que Ada. Por alguna razón, con lo que. Con lo bien que funcionaba Hada antes. Incluso mm. sea, hace unos meses que funcionaba genial en las subidas. Y ahora Tron está funcionando mejor que Ada. Es algo que no me explico y que nunca le voy a perdonar a la gente que está tradeando ahora mismo. Porque no. O sea, no puede ser que Tron funcione mejor que Hada.
0: Pobre Ada. Y pobres backholders.
1: <risa> pobre Ada llegó
0: ¿eh? a 2.000... Dos mil, dos mil ¿Cuántos satoshis eran? Qué locura llegó a ser Ada.
3: Ada. Ada, yo sí? tengo la gráfica que llegó a 8.000 satoshis.
0: ¿Qué dices?
1: ¿Qué? ¿8.000? 8.659. ¿Qué?
3: <risa> En, no nada, ¿eh? en el día 3 de, de, de enero
0: de 2018.
3: <risa> Pero eso sí. con todas, o sea, yo hay veces que veo gráficas <risa> y digo, tío, ¿en qué estaba pensando yo mismo si tradeaba esto? O sea, ahora lo veo y digo, burbuja, burbuja, ¿sabes que, es que
0: Claro. Es
4: que... Podemos analizar Yo los precios esto, si de ahora
3: están normales y todo.
0: <risa> ¿Esto es el qué? ¿El anual?
4: No, no, 12 meses.
0: Anual,
3: sí. Maravilloso.
1: What? ¿Y habéis de visto la, de,
4: la gráfica Estoy de portales. Digibyte?
1: <risa> ah, Digibyte si oh, sí si fue una bomba.
3: Tengo, tengo un amigo, eh, Denath, en Twitter. Ese, ese hombre llevaba holdeando eh, Digibyte, pero en plan miembro de comunidad y todo, desde, pues te digo, 20 satoshis, algo así. Wow. O menos. No. Sí, 20 satoshis o por ahí. En épocas de Minpal. Y la vendió cuando se fue a ciento 100, 100 algo y la vio subir hasta los 2.600 satoshis una moneda que viene de 20 satoshis hasta 2.600 es una es una locura es Ay, que... don,
0: así vendió con un por cinco, con por sí, con por seis.
3: Sí, pero te quieres sacar los ojos igual cuando ves esas cosas o sea
0: claro.
3: dices tantos años de, de holding de esfuerzo y para qué? para, ¿Para que, que luego ver?
4: te lo pierdas
0: wow.
4: Yo solo digo para todos esos haters de Ada. Es que está rompiendo esta línea, la que yo estaba esperando que rompiera. Y está retesteando la no digo nada como la rompa. Va a ser esta la zona que va a buscar. Entonces, no os durmáis en Ada. Lo dejo dicho Mortal, en el tío. podcast 14 del
3: 11. Estás despertando a mi degenerado interior. Es que despiertas el mío cuando veo
4: Todo de ADA, es bullying, pero... tío. <ríe>
0: <ríe> eh, eh, Byte, ¿qué te, dije, ¿qué te dije ayer? Digo, no sé por qué, pero noto como que algo se está cociendo en las alts y después de ver lo que lo que Inmortal ha hecho hoy
4: Mira, es que las altcoins están a, a que Bitcoin de looper de que no va a bajar más es lo único que necesitan ahora mismo las altcoins para empezar a funcionar bien porque de hecho ya han dado algunos momentos en estas últimas semanas toda esta zona que si la miras desde lo lejos no parece gran cosa pero es tiempo que no están cayendo entonces por muy raro que suene es que solo están a... lo malo es que ahora están teniendo la incertidumbre de si Bitcoin va a seguir bajando de, de los 8000 o... pero es que en cuanto tengan la confirmación de que Bitcoin no va a seguir bajando personalmente pienso que van a empezar a funcionar otra vez muy muy bien no un all season, pero eh, lo suficiente para que vuelvan a reclamar estos niveles y que cuando termine el año podamos eh, ver algo similar a esto, a que hayan retesteado estas zonas como soporte y sigan hacia arriba
3: Yo creo que pecamos de modestia en cuanto a eso bueno, Las alts son mira. muy eh, son muy calmadas hasta que no lo son Exactamente. Y esas subidas, o sea, estás en, en 720. En, en, no sé hacer las mates ahora de cuántas horas es eso, la verdad. <ríe> eh, pero en diario es que hay veces que cogen y simplemente suben, pegan eh, un dildo que borra meses en un día. Sí. Entonces, o sea, estoy completamente de acuerdo con el análisis, pero creo que tenemos las expectativas tan bajas debido al beer market que no somos capaces de, de pensar en lo que realmente puede venir si realmente hay un, un bull market de altcoins.
4: No, no, realmente va a pasar algo similar como lo que pasó con Bitcoin que se decía eh, cuando Bitcoin suba va a dejar a todos los inversores que están eh, esperando entrar eh, fuera y con las altcoins yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. De repente un día o no sé en qué momento va a pasar que va a haber eh, un dildo enorme. Y ahí es cuando la gente va a decir, vale, eh, ha estado bajo y ahora no he comprado. Ahora es cuando voy a comprar, que es lo que pasó con, con Bitcoin. Yo creo que va a pasar algo similar. Lo que pasa es que el problema es el cuándo. Ya. Yeah. Que eso es un problema, depende de los capitales que, que inviertas. A lo mejor 500 dólares no importa meterle aquí porque dices, bueno, si los pierdo tampoco me dan igual, ¿sabes? Pero hablando de alguien que a lo mejor va a meter 20 Bitcoin o 30 Bitcoin, no te puedes permitir esa incertidumbre de va a pasar ahora o va a pasar en un año, ¿sabes? Ese es el, el problema. Completamente de acuerdo. Bueno, sí, es no, no prácticamente diría. nada que ya está, que recuerdo uh -huh. cuando Ada rompió los, los mil satosis, que fue súper visto en Twitter y ahora fíjate dónde estamos, todavía en los 500 Qué fuerte. Mm. Un 100% hasta hasta los todos sotosis Nada, por ¿Me mí acuerdo? no veo más hoy.
0: No, hay, hay tú lo debes conocer uh, Byte. Con, hay un holder de Ada brutal en Twitter. Eh, el
3: vea no sé qué, no sé cómo se llama. Florion, ¿no? O algo así. Sí, pero, sí, sí algo
0: así, sí, sí, te sí conocemos sí. todos. Vale. Entonces que me, eh, pues me da pena, que... pobre chico. Porque dice que lo tiene todo de nada. Bueno, al menos hace ver el, el, el tal. Pero me acuerdo cuando bajó de los mil y, y, y dijo... <ríe> no, no me acuerdo. Empezó pero, a raguear como... al, al team de Ada.
3: Que empezó a decirles de todo. <ríe> pero el cabrón encima lo jodea. Es que no entiendo eso.
0: Sí, no. Y luego... Es orgullo, tío. Sí. Ahora, ahora no me acuerdo quién era también de, de esta hornada de 2014. No sé si... Ay, ya me vendrá. Sicarius creo que fue. ¿Hay alguno de estos que explica la historia? Ay, ¿con qué moneda era? ¿Qué eso, Que ¿En el bear market de, de las alts en aquella época? ¿Que fue en 2015? Byte. Sí, en eh, 2015, verano. Vale, pues que no sé con qué moneda era que iba bajando y que seguía metiéndole porque algún día subiría y que iba haciendo leveraging down... Hasta que llegó a un punto de decir, pero qué, ¿qué narices estoy haciendo? O sea, si esto no rebota, eh, buf, ¿sabes? O sea, me he metido de todo y al final rebotó. ¿Pero por qué? Eh, pues vino 2016 y, y, y recuperó. Pero una de las lecciones es que nunca más en la vida hacía eso. Que si algo le bajaba un 10%, fuera, ¿sabes? Y a otra cosa, es mejor perder un 10% que no perder... Un 90% y ir haciéndole, o sea, ir metiendo más para ir perdiendo y perdiendo e ir equilibrando sí, la Eso pérdida. es como
3: jugar a, a la ruleta, vaya. Que dices, pues le hecho un euro, luego digo, uy, he perdido, le hecho dos, le hecho cuatro, mm. le hecho
4: ocho y así. Y al final pierdes pues 200 euros en la ruleta. Es que mm. aún así, perdídate el 10%, no sé para vosotros, pero para mí es una barbaridad, quiero decir. Yo estoy acostumbrado a. a Arriesgar solo de un 1 a un 3% del portfolio en total cuando tradeo, Entonces, por eso no, no holdeo, porque no me imagino perder un 10%. Que va, para, mí, para mí es
3: normal. Para mí es normal.
4: Para mí es una pesadilla eso. ¿eh? Hace que no pierda un 10%, <risa> pues no sé. Muchísimo tiempo ya.
3: Sí, es depende de la estrategia. Yo es que ya te digo, me lo tomo con mucha calma y si sube, sube, si no, pues a otra cosa, mientras lleves una gestión de riesgo decente, de no meter todo en una, ni que aún así lo he hecho alguna vez, ¿eh? <risa> Pero bueno, esto ya lo he hablado con Lunati eh, ayer creo que fue, pero si metes, ponle en 20 monedas, sabiendo más o menos que las condiciones de mercado son decentes si una cae mucho te da un poco igual, o sea, por ejemplo la de iop es una moneda que es que es un menos 99%, no es un 10%, ¿sabes?
4: Claro, sí, sí, visto por esa parte, pero yo me hago mis cálculos mentales y cuando calculo porcentajes calculo, en plan, eh, por un Bitcoin y pienso, un 10% joder, son ahora mismo unos 800, 900 pavos. Un 10%, claro, pica, pica. Es que pican mucho. O sea, ya no me muevo del 1 al 3%. Me quedo ahí.
0: Eso quizá es la
4: mentalidad de, de quien
0: hace leverage que a la mínima, ya estás ahí con <risas> atento y no. Y va, y, y pues tú te alejas de ello, y a lo mejor, quizá eso te da otra. Si sí, de, luego...
3: de hecho, yo en margin trading no, no, o sea, no es lo mismo. Y lo he intentado alguna vez, alguna vez sale bien, otras no, pero no es lo mío.
4: No, es lo no, que... eso depende mucho de, y está muy bien darse cuenta de en qué es bueno cada uno, porque a lo mejor hay alguien que se está forzando a lo mejor en trading y realmente, bueno, de la otra manera, ¿sabes? Haciéndolo a, a largo plazo es mil veces más bueno, entonces. Hmm. Hay que darse cuenta en que es bueno cada uno.
0: Muy bien, chicos. Pues yo creo esta semana, con Byte además, ya ha sido imposible no superar las dos horas. Dos horas, <risa> diez. Lo siento, es que justo has dicho lo de
3: análisis técnico y digo, joder, me quedo. <ríe>
2: a la no, no, fiemos. es que se
0: este, ve. Hoy, hoy en, en el, en, le he dicho a Arcade y hacerlo le digo hoy a las 11, pero cada, cada semana esto ¿Más? pasa. Y, y cada semana llegamos a las 2 horas y, y nada, no. al final si está entretenido, eh, pues, pues está bien. Y, y yo me quedaría más, ¿eh? lo que pasa es que al final pues ya se hace tarde y, y tampoco es plan que dure tres horas el, el stream. Eh, oye, muy bien, vale. Yo, yo no sé por qué no vienes más. Yo,
3: a ver, aquí estoy no te voy a decir porque muchas veces sabes que estoy ocupado, pero, pero me preguntas y si puedo, me escapo y vengo.
0: Bueno, pues eh, a ver si te lío algún día más que, que, te, que te encaje. Y eh, aunque sea para unirte a, a, al análisis de, de, de inmortal que ahí os he visto en algún momento de mano a mano muy, muy interesante.
3: Estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha analizado él, ¿eh?
4: Es que es como juntar un poco el, los dos estilos, entonces,
2: cuidado. <risa> Peligro que
4: nos ponemos alcistas. Nada, se abre la, la cuenta de demo, una de BitMEX y otra de, de bitrex y... Sí, creo que arca ya está comprando <risa> con la cuenta demo y
1: todo. Sí, porque digo que compró. <risa>
0: Ah, Arcad compró, pero Arcad un día de estos, de tanto escucharnos, lo, se va a empezar a, a acumular noche, verás. Estoy
2: Yo he comprado aquí... duro, he comprado duro hoy, eh. Duro, duro. ¿Cuánto? Duro porque
4: no sirve decir duro, aquí hay que hablar de números. ¿Cuánto es, cuánto es duro?
0: No, no. ¿Cuánto okay. es duro para ti?
4: Como broncar esto? Pues, <risa> <risa>
0: A ver, es que Inmortal el otro día, ¿cuánto dijiste de,
4: de perder en el...?
0: 4? En el... ¿En el Halloween bueno, qué? Cuatro, cuatro, cuatro bitcoins. Entre,
4: entre las dos perdí algo más, fueron casi ocho, pero, pero bueno, Ay. he tenido alguno mayor. Eh,
1: uh, bueno, aunque BTS Andrés nos gana todos, son 50 bitcoins. 50 bitcoins en ruletas en, en, en 2012 o así. Pero, pero ¿cuánto val,
4: cuando valían, ¿cuánto? Pero fue Fran Amati, ejemplo. ¿no?
1: Oh, Fran Amati, ah, no, perdón, fue Fran Amati, fue Fran Amati. Ah, Fran Amati. Amati. fue. Eh.
0: Claro, es que Fran Amati casi es Satoshi, ¿eh? Desde cuando entró, desde
1: 2011.
0: Eh, Byte, tú ¿tu pérdida en, en Bitcoin, la, la mayor pérdida en cantidad la quieres compartir?
3: Eh, no la sé, sinceramente, no la sé. Vale. Pero por la misma mentalidad que es que no llevo control de cuentas. <risa> Cuando, o sea, para la fiscalidad sí, y luego al final de año me toca
4: hacer todas las cuentas, pero no,
3: no digo, uy, he perdido no sé cuánto en cierto trade, la verdad, yeah. no, no lo sigo mucho.
4: Pues si quieres te paso un Excel que tengo hecho de, para mirar el riesgo que, maravilloso.
3: Para calcular el riesgo-beneficio en...
4: Sí, sí, para eso, para el riesgo que puedes tener en cada trade y demás, bueno, la compartiré por Twitter en algún momento, pero si la queréis alguno, pedírmela, yo la paso. Sí, pásamela, pásamela.
0: Empieza el tráfico de la hoja de Excel de, de Inmortal. Venga, perfecto. Esto en, en la <risa> comunidad.
3: En entre la droga antes y ahora el tráfico de, de véndelo, <risa> véndelo <Sí.
2: por> Excel. Véndelo, véndelo por Satoshi.
4: Excel es, es lo que sostiene el mundo realmente. O
2: sea, sí. es que todo sí, empezó sí, con un Excel entonces. Sí, exacto. Ojo Excel,
0: Excel, cinta americana y algo que no me acuerdo ahora. Puedes construir todo.
4: Tal cual. Uh -huh.
0: Pues muy bien, eh, sabiendo que Byte no lleva el control, uh, que se le, caen <ríe> se, satoshis, se le caen los satoshis del bolsillo y pues un día se le acumulan y, y compra un, una propiedad. Con no, ese... ver, en cantidad
3: ya sabéis que tanto Bitcoin no es, primero por lo que empecé y segundo porque eh, no he tenido poder adquisitivo que no sea de cripto, o sea. Yo todo lo he construido con cripto, absolutamente todo. A día de hoy tengo ingresos por la propiedad, pero ya está. Entonces no es mucho Bitcoin, pero en porcentaje seguramente tenga alguna pérdida bastante tocha. No sé cuál, pero la tendré.
0: O sea, tú, antes había alguien que ha hecho esta broma por, por, por el chat, pero tú a tus hijos les dirás, mira, todo esto, hijos, antes eran solo bytes. Ahora es <ríe> BTC bytes.
4: Es que tiene bueno, mucho bien. mérito, ¿eh? pasar claro, en las ganancias sí. de cripto a, a algo físico es yo creo que es el mayor mérito que puedes sacar de, de este mercado sin duda
3: además no te lo tomas en serio hasta que está en la cuenta del banco, ¿eh? aunque está siga cuadro. siendo otro dígito igual, dices hostia, esto está en una entidad de ahora que ya sé que estamos
4: aquí precisamente para evitar entidades bancarias pero impacta no, pero no hay que engañarse, ahora mismo es con lo que se, se compra entonces básicamente lo necesitamos por ahora
0: Entonces... sí y eso es una conversación interesante para, para otro día que ya empezamos en privado con arcad mmm, sobre si bitcoin va a ser algún día para pasarse o sea si posees el si holdeas bitcoin para algún día pasarlo a, a fiat y por ejemplo pues poder comprar una propiedad o no, o si es last resort, last resort y de hecho es que solo te imaginas un mundo donde Bitcoin, eh, o, no solo donde Bitcoin, pero que Bitcoin se pueda utilizar para absolutamente todo y, y que puedas acabar pues viviendo solo con, con Bitcoin y eso, eso daría para un debate otro día el,
3: el chico este que os he comentado antes que estuvo al borde de, de suicidarse ese chico tiene una cuenta de banco vacía que solo utiliza eh, cuando vende Bitcoin. Es decir, todo su dinero, absolutamente todo está en Bitcoin y en altcoins. Eh, el tío coge cada que tiene una, un gasto, coge, vende y en Alemania, en cierta casa de cambio, tienen transferencia inmediata a la cuenta de banco. No, no sé mediante qué método, algo tipo Bizum aquí en España. Y nada, coge, vende, le llega al instante y gasta. Básicamente va sin dinero en el banco. Wow. Es, es curioso ese tipo de vida.
0: ¿Y qué te iba a decir? ¿Y eso a nivel fiscalidad debe ser un show? pero eh, Sí, bueno, de eso ya
3: no voy a hablarlo porque estoy hablando de otra persona. pero
0: Vale, vale, perfecto. Pues <ríe> ya abriremos la lata otro día que vengas.
2: En un privado eh... te lo cuento.
0: <ríe> Venga, hecho. Pues eh, nada, chicos, dos horas 17 minutos. Yo me he divertido mucho, o sea que os agradezco a todos que este rato que, que ha estado muy, muy bien ahí, muy, de verdad. O sea, que gracias por mi parte y con el resto, pues nos vemos en, en una semana y a ver dónde, dónde está Bitcoin.
1: Gracias a todos, chicos. Gracias, Bytes, por darte una vuelta por acá. Eh, bienvenido cuando, cuando gustes. Y, claro. eh, bueno, eh, Inmortal va a estar pasando el Excel por la comunidad. Así que únanse Yo... a la comunidad en Telegram.
0: Estoy escuchando teclas. Yo creo que lo está haciendo ahora. Ha dicho no, que... mierda que me...
4: Es que pasaría una captura ahora, pero es que no os imaginéis eh, lo bueno que es. Yo cuando le hice, le hice una madrugada y dije, Dios, ¿cómo me quedo ahora mismo? Es que es el mejor, el mejor Excel que he hecho. Es que no hay, hay nada que no te cargue.
1: Ah, perfecto. Entonces, Como tener hijo, en breve eh. le comparto. Vamos a, a dejar Para el ir. link en los comentarios del video para que se unan a la comunidad el link de la comunidad lo vamos a dejar en los comentarios del video También. para que se unan y para que puedan interactuar con todos nosotros con los chicos que están en la comunidad las charlas son largas son buenísimas así que nos vemos la próxima semana y muchas gracias
2: adiós chicos
0: Chao. un abrazo un saludo
2: dale a me gusta
0: dale a like